0: Transmitindo ao vivo e como sempre eu vou pedir aí para vocês darem aquele, aquela olhadinha nos outros chats, tá? Eu tô no chat do YouTube, se vocês puderem me passar as perguntas dos outros, comentários, eu agradeço. E você que tá aí acompanhando, já tá ouvindo a voz da gente aí, Antônio Carlos, VLA Tecnologia, Gabriel Tomás, é, Domendron... O Vicente está aqui também desde cedo, acho que ele amanheceu aqui às 7 horas da noite, já estava lá. Muito bem-vindos todos vocês, vocês estão escutando bem a gente, já estão acompanhando aí a transmissão já apareceu para vocês, aquele retorno básico para a gente poder começar o papo. Uh, crecheu, acabou de cair, mas deve voltar, voltou. Uh, eu estou aqui, o Alan também está com a gente, salve Alan. Guilherme Jardim, o, o Kobe tá aqui rapidinho, aproveitando a espera da filha, o Simplex, Felipe, e eu ia chamar essa live de hoje, oh, obrigado aí pelo retorno, Vicente, eu, eu ia chamar essa live de hoje, o Fernando Almeida, opa, Fernando, é... De, de a mente do janeleiro, mas eu resolvi ser político, ficamente <risos> <de> correto, <risos> e chamar apenas de que, dizer apenas que administrar alguém no Linux não é para leigos, e é uma frase do professor Crecheu, inclusive eu, eu até vou pedir que ele, agora, né, no, no seu Boa Noite, já explique um pouco dessa frase, mas tem muita coisa para a gente conversar nesse contexto, não é só a questão da administração, a gente quer falar também daquela percepção que ao meu ver é, é, é totalmente equivocada de que falta isso ou falta aquela facilidade ou outra facilidade no GNU que é supostamente encontrada é, no, no Windows e, e no Mac, seja lá onde for o sistema proprietário, até os softwares, não exatamente no sistema operacional proprietário. É, e, e daí a brincadeira né, no anúncio de hoje com o supostamente, né, porque supostamente a gente fica tentando adivinhar o que o leigo precisa. E é muito difícil quando se colocar no um lugar do outro, né? É, quando, principalmente, você tem uma bagagem, uma experiência, você normalmente transfere isso para as outras pessoas, achando que elas estão precisando do que você acha que elas precisam. E que, na verdade, pode ser um pouco diferente. Pode ser exatamente como você disse, mas pode ser diferente também, né? E é bom a gente refletir um pouco sobre isso. Hoje é um assunto bem legal. Semana passada... É, é, foi a última vez que eu vi essa discussão pela milésima vez em, em um grupo. Né? É, é, e, e eu achei interessante a ideia de, de conversar numa live de segunda sobre isso. Nos recados, é, é claro, ah, se você quer apoiar o nosso trabalho, essa é a nossa live número 99, isso é importante dizer. A próxima, a próxima live será a última live de segunda, porque depois da centésima live de segunda a gente vai passar a, a, a adotar um outro esquema. Isso tudo vai ser anunciado no seu devido tempo, mas é bem interessante a nossa contagem progressiva já está chegando ao final e o ciclo de lives de segunda também. O que me deixa bastante contente, bastante emocionado, é motivo para celebrar também. Na semana que vem a gente celebra isso juntos. É, sobre os apoios, se você quiser apoiar o nosso trabalho tem aí na descrição do vídeo no YouTube, tem na página do debxp.org barra lives, é, que, que é a página da transmissão de hoje, sempre é a página da transmissão corrente, e, e, e você fica à vontade, né? a, a gente precisa muito de apoio, precisa mesmo, e cada vez mais é, esse apoio está é, é, tá tá tomando uma importância para a gente. E, mas eu, eu, eu gosto, gosto sempre de reforçar que é, é de acordo com a sua possibilidade, é de acordo com a sua vontade, ou seja, se você quiser, se você puder, é, dar aquela força, tá certo? Bom, é, também tem um recado que eu... Estou no meio do curso de expressões regulares, já estamos na segunda aula de quatro aulas, só para dar um retorno para vocês, o pessoal está aí acompanhando, inclusive o Alan, que está aí no chat do YouTube, está fazendo esse curso, ele de repente pode até dar um, um retorno para vocês, porque quando terminar esse, a gente vai, vai continuar oferecendo outros, né e aí é bom você saber o que você pode encontrar, tá certo? Bom, chega de papo furado e vamos para o papo, né, da live de hoje. E Cretil, começando com você sempre, né? Sem áudio.
1: Agora. Boa noite, Blau. Boa noite, Kobe. Boa noite, Simplex. Boa noite, Choride. Boa noite, Guilherme. Muito obrigado de novo, Aival, pela oportunidade. Nós estamos aqui na penúltima live de segunda, né? Olha só que coisa doida. Hoje é uma live especial para mim também, porque é aniversário de uma figura muito importante na minha vida, que é o meu pai. Né? Então, parabéns, papai. É isso aí. Opa!
0: Mais pois um é,
1: 86 aninhos bem vividos. Né? Uma coisa muito bacana essa. E uma, mais uma das... Uh, uh, maravilhas que o mundo me proporciona. Eu sou uma pessoa que não posso reclamar de nada mesmo, né? qualquer reclamação seria muito injusta com a natureza ou com o criador ou com seja lá o que for que cada um de nós ache que seja responsável por tudo isso que a gente não tem mérito algum. Né? Muito bem, esse assunto me é muito caro, me é muito importante e interessante porque ele vai lidar justamente com uma porção de coisas que eu penso que a minha militância no software livre e a minha militância na formação do pensamento crítico está diretamente ligada. Né? E para não dizer que eu não comecei com nada, eu vou começar falando sobre o termo, que é um termo, enfim, não sei se foi o que inventei, talvez não, mas eu passei a usar, né? que é o janelagem. Então você já fez referência à janelagem, não é, Blau? Então, eu vou explicar o que é janelagem. Eu chamo de janelagem a, a ideia de uma forma de pensar, um espírito, um jeitão de pensar, que, em inglês, a galera gosta de chamar de mindset, né? mas, em português, é muito claro quando a gente diz é, é, uma forma de pensar, quando a gente diz um estado de espírito, mentalidade. Uma, coisa, uma mentalidade. E todas essas formas são muito boas para expressar isso. Né? E a janelagem... É uma mentalidade que é muito típica de usuários do sistema operacional Windows, coitados, vítimas de um sistema que esconde tudo deles e que não possibilita que eles compreendam como as coisas funcionam. Né? E, e acaba por produzir uma forma de pensamento que é ligada a isso. Então, tenta fazer isso, não reconheceu, e, e tantos outros termos e modos de agir né, reformata, reinstala, rebuta e todas essas coisas que são típicas de alguém que não está, por vários que sejam os motivos, pensando em como o problema ocorre, por que ele ocorre e, portanto, como solucioná-lo. Né? E é muito comum de se assistir isso, e, e por isso a gente usa esse termo aí toda vez que alguém come, entra nesse espírito, e no curso de NU eu tento quebrar qualquer tipo de, de janelagem, ou seja, qualquer tipo de pensamento que é mais raso e que não vai na solução do problema então janelagem é isso aí
0: oh, Maravilha, é, tem mais para daqui a pouco é, quem, quem, quem quer dar o seu tradicional boa noite aí cumprimentar o pessoal Bob, que está de passagem, não quer dar um oi aí para a galera?
2: É, penso que que pode ser eu agora. Muito boa noite, pessoal. É, mais uma vez, é uma grande satisfação poder estar participando aqui com os meus amigos, o Blau, conhecendo aí também o, o Guilherme Jardim, o Felipe, o Simplex. E esse tema de hoje, né, eu quero frisar um pouquinho na palavra leigo, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, na ideia de leigo ou técnico, eu particularmente não sei onde que eu me encaixaria nessa questão. Porque eu, por exemplo, sou professor de, de educação básica e na minha, na minha visão eu não sou completamente leigo, mas eu também não sou técnico. E é por isso que eu fico nessa aí, nesse, nesse limbo, né? E vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho é, onde que eu me encaixaria nessa situação. E né, já uso Debian há 15 anos, não sou programador, não sou desenvolvedor, não faço pacotes para o Debian, nem sequer compilo programas. No entanto, eu sempre desejei, e, e assim desejo saber como que o meu, meu sistema funciona. Né? Então, penso eu que... É, Principalmente aí a partir né, do, do, do curso GNU, é, com o professor Crecheu e também com, com a ajuda do Blau, aí, tenho é, entendido a minha, a minha posição né, de utilizador de um sistema operacional, no caso o GNU, e não um, um usuário né, de, de um sistema operacional. Independente, né? É, poxa vida, é, 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 a gente ser escravo né, da, da, dessa computação que fica aí sempre é, nos deixando de fora de conhecer de fato como é que, como é que as coisas funcionam né? e bora lá, bora ver aí como é que nós vamos é, nos colocar aí diante dessa reflexão de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos participar aí é, da melhor forma que pudermos. Valeu aí.
0: Valeu, Kobe. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Tony, Gabriel Lopes, é, Zé Roberto. Ô, oh, Zé Roberto aí, rapaz. É, Márcio Web, Guilherme Xavier, é, o pessoal que está chegando agora. É, ainda estamos na rodada do, dos Boa Noites, introdução do tema, e eu vou pedir para o Guilherme dar o boa noite dele agora. Guilherme.
3: Boa noite o uh, professor Guilherme acho que esse é um tema muito importante a gente tem debatido muito sobre o tema no grupo do curso GNU, eu já, já falei sobre esse tema mais uma vez por lá, eu acho que eu tenho uma, uma posição um pouco diferente uh, do professor Creteu ou de outros colegas também e acho que é, 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 acho que é, é importante a gente conversar, sim
0: Maravilha. Felipe? Felipe, tá, tá no bom.
4: áudio? Perdão, estava multado. Uh, boa noite a todos aí. Uh, então aí, eu, assim como o Guilherme, eu tenho algumas discordâncias, poucas na verdade, também para conversar. E é um ótimo tema.
0: Sim. Olha, o tema é tão bom que até o Barnabé de Cartola apareceu no chat aqui. <risos> Salve Barnabé, saudade de bater papo contigo cara. Pedro Feio, boa noite E Áureon, quem é Aurion? Com esse apelido eu não conheço Aurélio Reckert Ah, Aurélio, opa Boa noite Aurélio
5: Opa, oi, me ignore aí, eu só vi o link e entrei <risos>
0: Não vou ignorar não, agora você está enrascado Fala, Ciplex. É, vou, Realmente eu não
6: falo no começo, mas eu vou aproveitar a chance para fazer uma anti-carteirada é, A anti-carteirada é o seguinte, antes que alguém diga alguma coisa Eu não trabalho com sistema GNU, não trabalho com BSD, trabalho nada, nada Infelizmente eu estou trabalhando no sistema Windows E se alguém disser que eu sou programador, é eu não sou programador coisa nenhuma, apesar de trabalhar com programação, mas eu, a linguagem é PLS, que e é Oracle, então é anticarteirada feita. Então tudo que, <risos> tudo que eu disser, não digam que ah, é um cara que trabalha com... é um CISOADMAN, é um programador, não, é anticarteirada feita.
0: Tá certo, e eu também poderia dar essa, mas seria mentira. Mas... <risos> O, o lance todo é, é que eu vejo, já começando a, a discussão, fazendo uma pergunta: né o, 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 é, o que seria leigo? Né? Para começar, a gente precisa entender o que, que é leigo. Né? E, e, o, e é leigo em relação a quê? Porque o Cobo colocou, a, 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 fez a, a apresentação dele, o, o Cobo colocou, começou a apresentação dele falando justamente de que ele não era técnico. Mas será que nessa afirmação do Cretil, que inclusive ele publicou semana passada lá no grupo dele, né, do curso Gnu, será que ela se refere a técnicos? É uma oposição a técnico? Porque para mim ficou muito claro que a, oposi Clara, que a oposição não seria exatamente a ser profissional da área de tecnologia, mas a oposição em relação ao uso do sistema operacional Gnu, e até o Windows, eu, eu acredito. que até, A frase vale, por isso o nosso título, a frase vale para qualquer sistema operacional, livre ou não. Né? Se você não é uma pessoa... É, se, eu vou, eu não vou dar o, o não é aqui. Se você é leigo naquilo, não é para você mexer. Para começar. É, primeiro, é
1: bom colocar e salientar que leigo não é um xingamento, hein? Ah, oh, você é leigo! Não é para ofender a pessoa, não é para desqualificar a pessoa, não é nada disso. Leigo tem a ver com o nível de conhecimento que a pessoa tem sobre um determinado assunto, inclusive por conta do interesse que ela tem sobre aquele assunto. Né? Então, não é, um, não é um demérito, não é um xingamento, não é nada nesse sentido ser leigo. Né? Então, há pessoas que nunca. Pode parecer incrível para nós, nerds, mas há pessoas que não gostam de computador. Elas usam o computador, são utilizadoras Exatamente. de sistemas para fazer as suas atividades é, normais de vida, daquele, daqueles assuntos para os quais elas eventualmente não são leigas, para os quais elas têm interesse. Né? Então, o computador na vida das pessoas, tem, daquelas que têm acesso a computadores, né, evidentemente, tem finalidades e interesses completamente distintos. né? Então, o primeiro aspecto é que o uso da palavra leigo, a meu ver, não deve ser visto como um demérito para a pessoa, alguma coisa nesse sentido. Né? E, e, pondo à oposição, que a palavra técnico também tem um problema, porque existe uma...
6: Assim como tem um monte de gente que usa o computador só para atividade fim, vamos dizer assim, sem entender nada da, da máquina... O camarada dirige, mas não sabe nem, nem ver o óleo. Não tem? Tem outro lado. O camarada, ele toma o um computador como uma coisa ali que tem uma relevância para ele. Ele não gosta, mas ele, ele estuda porque ele considera a máquina importante ou por qualquer outro motivo que não seja, como diz o Juca, dilatantismo ou, ou, ou outra palavra que você queira imaginar. Então, gente que vai... Ah, essa máquina aqui, eu vou estudar como é que funciona, às vezes vai até um pouquinho longe. Aí, pronto, estou satisfeito. Aprendi a operar, eu administro, eu resolvo meus problemas para uma questão de, sei lá, responsabilidade, sustentabilidade. E a pessoa não trabalha com aquilo. A pessoa é um montador, é um professor de história, é, fazendo referência ao camarada Moulin. E o camarada ele não é um técnico. Então, temos problemas
1: nas duas pontas. É verdade. E tem níveis diferentes isso também. Né? O objetivo não é determinar e, a partir daí, dizer que alguém é alguma coisa, adjetivando essa pessoa e se fechando a qualquer tipo de conhecimento. Né? Não é essa a ideia. Né? O, o, eu gosto muito da analogia do carro, embora hoje, especialmente para o público mais jovem, ela não funciona muito bem, porque o pessoal não curte muito, como curtia no passado, a, a, a essa relação com o carro, mas eu acho que o carro ou o meio de transporte em geral ele serve como como uma fonte de, de, de paralelos para a gente conseguir entender né então a pessoa que que faz uso de um meio de transporte que não precisa ser necessariamente um carro às vezes a pessoa é passageiro apenas né é, tá ligado ao carro de alguma forma ou tá ligado ao meio de transporte de alguma forma e é importante como cidadão por exemplo entender que qual é a repercussão, por exemplo, de ter um motor... Não precisa ser mecânico, não precisa ser engenheiro, não precisa ser projetista, nada disso, para ter uma noção do quanto dano causa ou não a combustão. Né? E, 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 portanto, os motores que são usados e que são a combustão, que implicação eles têm para o mundo, assim como o, as implicações que têm os motores a, a, a elétricos, diferentes combustíveis e etc. Eu acho que é importante para todo o passageiro, ainda que passageiro apenas, por uma questão de cidadania, ter noção disso. Né? Não precisa compreender com profundidade, se não for o interesse desta pessoa, mas ter uma noção. Então, eu acho que essa mesma coisa pode acontecer ou deve acontecer na tecnologia. Né? O que a gente vê, no entanto, é... e aí é que eu acho que as coisas começam a, a se encaminhar de maneira esdrúxula, a meu ver, é estabelecer o que que deve ser feito ou não deve ser feito, quer dizer, o que que a pessoa, isso que o Bal colocou na introdução dele me parece muito importante, que é, ah mas o usuário quer isso, mas o usuário quer aquilo, tal coisa é difícil, tal coisa é fácil, né? Sem na verdade efetivamente perguntar honestamente para o usuário, o que a gente vê por exemplo assim ah mas você não quer usar terminal, né? Sabe, é uma coisa desse tipo assim, que, que, que acontece e que tenta induzir valores que estão na janelagem, efetivamente, para o, o leigo, para a pessoa que está chegando naquele momento. Né? É, a pessoa eu... que desconhece né, não sabe ainda, não tem como ter critérios do que ela vai preferir ou não uma vez que ela desconheça.
0: É, inclusive, eu queria ficar um pouco mais na, na questão de, do que é leigo, né? É, o termo ele tem o uso, assim, desde lá a Idade Média, normalmente se referindo a, a, a não iniciados. Na época era uma coisa assim, muito mais ligada a, a conhecer as escrituras a partir do latim, estudar as, as escrituras sabendo ler no latim. É, e, e é claro que a gente usa isso até hoje por analogia e tal, por, um, por uma questão de uso mesmo da palavra leigo. E o sentido é basicamente o mesmo, ainda é uma coisa para não iniciados. não significa que a pessoa que é leiga... Eu, eu prefiro ser chamado de leigo, por exemplo, embora tenha um, um significado muito semelhante, a ser chamado de ignorante. E, e o leigo, para mim, nesse sentido, sempre vai ter aquele, vai passar a ideia de que é uma pessoa que está atendendo a um dos requisitos para deixar de ser leigo. Porque não saber é um pré-requisito para você vir a saber, para você aprender, entendeu? Então, a condição de leigo ela é totalmente temporária ela ela muda a partir do momento que você é, que você aprende algo que a gente aprende algo e, e, e esse é o ponto que, que eu acho que causa re, mais rebuliço aí nas comunidades quando se, se fala uma frase dessas né ah, administrar sistemas instalar programas atualizar o sistema não é uma coisa para leigos não significa que será para sempre é, é, que o leigo será para sempre leigo. É só aprender que a pessoa deixa de ser leiga. E aprender Exato. da forma correta. Pode falar. Não, exatamente. Eu
1: acho que, que, que é nessa, nessa linha mesmo. Mas eu, eu acho que o que é... Que eu acho que é importante a gente entender disso. Né? E aí é que eu acho que surgem umas confusões. É... Né? Ah, Nenhum problema em ser leigo, nenhum pro... na, na questão da tecnologia, se não é o seu interesse, se você, enfim, não alcançou o conhecimento que você eventualmente venha a desejar e tudo mais. Mas eu acho que o importante, eu acho que é isso que tem que estar em, em questão, e que, que é, a meu ver, pelo menos é a leitura que eu faço do, do, do tema da live, é que é assim: se você é leigo. Então, não se meta a fazer o que não é para quem é leigo. É só isso que é a minha... Sim, é, inclusive salva tem um contraponto. Com isso, né? Como assim? Se você não sabe dirigir, não dirija. Exato. Né? É... Ah, mas eu não quero aprender a dirigir. Tudo bem, não é obrigado não. a aprender a dirigir. Ah, mas eu quero dirigir. Então, Tudo beleza. bem também, vamos aprender a dirigir. É... Né? O que é... a gente não quer é que você dirija... Sem saber dirigir, porque todos, não só você como os outros, sofrerão com isso, né?
0: as consequências disso. E, e o que eu acho engraçado, é que o contraponto que fazem quando a gente diz uma coisa dessas é assim, ah, mas no Windows eu atualizo e instalo coisas, e é muito fácil, e, e, enfim. Para começar, se fosse há cinco anos atrás, eu até não teria como rebater a primeira parte né, da atualização, porque você fazia atualizações no Windows. Hoje, você, simplesmente tem, você está à disposição do Windows para que as atualizações sejam feitas. Você para o seu trabalho para que o Windows se atualize sozinho. Entra. É a
6: reversal. Na América, o Windows atualiza você.
0: É, exatamente. Então, quer dizer, para começar por aí, segundo, a instalação da, da forma como, como eu sei que, que se faz normalmente por aí, os usuários em geral fazem no Windows, e, e principalmente os usuários mais curiosos e tal, em relação a programas, a tecnologias... Na é, minha época, pelo menos, a gente tinha sites como o Super Downloads, o Baixa Aqui. Eu saía, cara, eu ficava naquele site ali descobrindo coisas, procurando programas, instalava tudo que aparecia. Tinha lá uma mensagenzinha falando assim que ia instalar uma tal de barra de ferramentas do Explorer, não sei das quantas. Mas eu nem ah, quero saber, eu quero ver o programa. Aí depois dava problema na máquina, não no Windows, na máquina. Aí o que, que eu tinha que fazer? Formatar a máquina. Né? E isso é a mentalidade janeleira, né? E, 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 é, e é muito interessante que que Quando se chega e eu estava eu contando para o pessoal aqui que eu che quando cheguei também no, no GNU e isso lá em 2002, primeiro com Curumim, né? É, enfim eu ficava louco, porque como é que eu instalo programas aqui? Como que eu descubro os programas? Eu tinha essa curiosidade e não era tão fácil você descobrir essas coisas sem os grupos de Telegram de hoje. Você não sabia nem que, que grupos de e-mail existiam. Você se achava uma pessoa, na época, você ainda se achava uma pessoa isolada do mundo. Você não sabia que existia uma comunidade ao redor disso, que você, a que você poderia recorrer para aprender as coisas. né é, Em princípio, você imaginava que eh, para aprender aquilo você tinha que comprar livros, e talvez tivesse mesmo, e, e fazer cursos caríssimos já na época, eh, enfim. E, e, então você ficava meio isolado, meio perdido, e tentava reproduzir aquele comportamento que você tinha no Windows, ou em outro sistema qualquer, ali quando estava diante do GNU. É, e e isso, isso são pontos interessantes, né? essa tentativa de, de fazer as coisas do mesmo jeito, apesar de ser a ferramenta diferente. Você está com um martelo aqui, um alicate aqui, você quer usar os dois para pregar prego. Mas, basicamente, é, é, é essa ideia que, que, que passa pela cabeça Inclusive, gente. Inclusive,
1: Blau, nesta linha que você está falando, o, aqui no, no, na rede Matrix... Uh, o Jackson de Jesus mandou um link que eu já tinha visto de um site que eu não vou nem comentar o nome dele, mas é um site muito ruim, né? Que, que tem matérias assim de tecnologia que são muito fracas, né? Mas nessa matéria, o título da matéria é Microsoft leva ao Linux uma poderosa ferramenta que só existia no Windows. Né? É, ela expressa mais ou menos aquilo que a gente está está falando, né? E me parece que ele concorda porque ele disse que ao ler o texto lembrou do termo janelagem, né? Por quê? Porque eles apresentam a, a, a ferramenta como uma coisa assim fabulosa, né? Nossa, não um negócio que só tinha no Windows e agora é, veja a ferramenta deles não tinha uma versão para funcionar no sistema operacional GNU com o kernel Linux. Mas o que ela oferece, né? É, 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 aqui diz no, no, na matéria, né? É, que serve para detectar atividades maliciosas e papapá, né? E aí diz assim que, que ela verifica tudo o que ocorre na máquina. Então, é maravilhoso, porque quando ativada, ela pode registrar todas as atividades executadas num sistema, né? Atua como um serviço, portanto, pode até dar detalhes sobre eventos que ocorrem durante a inicialização do sistema. Ou seja, System Log, que a gente usa há 500 mil anos, não tem nenhuma novidade, não tem nada, isso aqui é mais uma bobagem. Né? Mas a matéria escrita assim ela dá a ideia de que o que vem daquele lugar, o que vem daquele status quo, do, 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 do mainstream, é que é o bom. Né? E aí alguém vai dizer, mas é verdade, não tinha isso para Linux. Né? Mas, veja, não precisa ter... Né? Porque o que há já supre muito, de forma muito melhor, o que está sendo apresentado. Né? Inclusive, aqui lança, porque eles querem. É muito comum é, querer dizer que os problemas que alguém tem são problemas genéricos e não os problemas de alguém, como, por exemplo, vírus. vírus é importante saber disso: cara. vírus é um problema de Windows, não é um problema de outros sistemas operacionais, não é um problema do PC. Não é um problema da tecnologia. Vírus é um problema de Windows. É o Windows que tem problema de vírus. E eles ficam querendo dizer: ah, mas é porque o sistema não é utilizado, por isso que não sei o que, não sei o que lá. Pois é, o Windows não é o mais utilizado, o Android é o mais utilizado. E, e ninguém se preocupa no Android com vírus, como acontece no Windows. Então há, há um monte de distorções nisso.
0: Né? É, aliás, vírus é um problema de Microsoft, porque o primeiro antivírus que eu usei foi o DOS. Ah, é verdade, é verdade, tem
1: razão
0: mas... <risos> É dos sistemas operacionais da Microsoft Fala Felipe, você caiu aqui durante a rodada e agora levantou a mão, aproveita
4: Não, perdão, eu ia perguntar qual era o nome da, da ferramenta em questão, mas o Guilherme ele já respondeu
0: Mas aproveita então, dá o seu boa noite, já começa aí, emenda no papo
4: Ah então, ah, não, boa noite eu já dei na verdade, mais cedo ah, Mas só uma contribuição pela fala do Cretil sobre a ferramenta Cismon que ele falou que ah, a versão específica ela não está no, no GNU com Linux ou em nenhum, nenhum outro Unix. Mas é literalmente um xlogd, um, um sysstat, não, não é nada de outro mundo. É, é, pelo que eu estou vendo aqui, é uma coleção de serviços que, que fazem log algum nível de tracing, é algo super primitivo, na verdade, é o que o Unix tem desde, desde os anos 70.
1: Pois é, ah, exatamente.
4: O Não, fala como se fosse uma coisa
0: nova, dia. maravilhosa. Mas assim, é. eu, entendo, eu entendo e abomino, claro. né Eu entendo e abomino uh, quando vem falar. A gente já, já bateu essa tecla aqui várias vezes. Ah, o, o Edge, o super navegador, o, o, o pica das galáxias chegou ao Linux. É que
4: é literalmente o Chromium. Pois é, pois
0: é. é. E esse tipo de, de ferramenta, eu sei que o. O, o, o meu filho aqui, né, de, de 8 anos, 10 anos, ou a minha esposa, ou, ou o tio de alguém que, que não entende nada de computador, vá usar. Eventualmente possa vir a usar. Mas um log, para dizer que o Windows é superior para o usuário final, um log que ninguém nesse, nessa categoria vai ler. Um log que ninguém vai saber que, que, sequer que está à disposição. Você está entendendo a, 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 como a coisa é contraditória? É, Fala-se em facilidade para o utilizador não iniciado, o leigo. Mas coloca-se um monte de vantagens que o leigo não requer, caindo naquilo que a gente estava falando. Saber, ficar adivinhando qual é a necessidade do usuário. Né? Isso é, é muito complicado Para mim, eu não consigo assimilar Como alguém pode ir por essa linha Se é que eu posso chamar isso de raciocínio Eu falar linha de raciocínio, mas não sei se eu posso chamar Porque isso para mim é não raciocinar Isso é engolir, sabe Com, com gosto Tudo eu aquilo que, que vem do mainstream é do é o nome bom para isso aí É fetiche,
6: fetiche Porque Isso aí é o fetiche da lista de especificações Sabe como é que funciona? O camarada quer vender um celular é, o camarada não, né? A companhia com os bilhões de dólares, enfim. O camarada quer vender o celular, aí ele tem que justificar o, o preço, né? É O princípio de negociação, você tem dois jeitos de... Ou você vem com preço, ou você vem com alternativa em caso de não acordo. Então, você vai ter que colocar é, colocar contrapartidas, né? Então, o camarada quer cobrar 2.500 no celular, aí... Ah, mas o celular vai é para se comunicar? Não, mas calma aí. Esse celular aqui tem uma tela de 1440p com, com 600 e não sei quantos dpi e tem três câmeras, tem quatro câmeras, parece um fogão, é, parece, parece to, um tampo de fogão. Isso aqui tem um GLONASS, tem GPS, tem... <tos> tem, sei lá, tela capacitiva, ah, não tem toque resistivo, não sei o que o camarada vai ouvindo ali nossa, deve ser bom esse negócio aí. Aí vai lá e paga 2.500 no negócio que só serve para se comunicar, que daria muito bem para fazer com um outro de 500.
1: Não, Mas... cheio de coisas para as quais ele um não sabe do que se, do que ser, o, se, o que seja, não vai usufruir delas, né? Esse exemplo que você deu do celular é bom também. Eu vejo um monte de... Não precisa trocar o celular, porque esse aqui é maravilhoso, porque tem uma câmera de não sei quantos megapixels, que é maravilhoso. E aí ele sai tirando fotografia usando o aplicativo... Uh, uh, tem um aplicativo de, 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 de mensagens aí, né? Que tem acesso direto à câmera, né? Então, o WhatsApp, por exemplo. Né? Aí o cara vai lá e clica aí. Aí aquela foto que ele tira, o WhatsApp converte... Para ficar bem mais reduzida. Ou seja, ele não é ele aquilo pelo qual ele, ele, ele pagou e ele não faz ideia. E, e veja, é puro produto do marketing, porque isso é para atingir um público que é, por questões de, de, de interesse, é leigo no assunto. E ele não é capaz, portanto, de perceber que uma imagem de X megapixels é diferente de uma de Y megapixels. Ele olha as duas e não vai ter condição de treino visual para saber qual é qual. Ele não vai ter um dispositivo para identificar qual é qual. Então, ele compra, entre aspas, uma vantagem que ele simplesmente desconhece. Quer dizer, trabalho do, do, do marketing. É igual eu querer vender. Ah, vou vender um, shampoo, um vinho Bordô aqui para um camarada que estou tomou velho
6: barreiro na vida.
1: Entendeu? Pois é. E, e, e tem um aspecto nisso que eu acho que é muito importante, que é como se eu quisesse, vou dar um exemplo bem uh, concreto, é como se eu quisesse dizer que as pessoas que têm valor são aquelas pessoas que usam óculos, especialmente quando o óculos fica no meio do nariz. Pessoas de barba branca, não muito longa, são as pessoas que têm mais valor. Pessoas que usam blusão cinza são as que têm mais valor. Então, veja só, o que é produzido pelo, pelo mainstream? eles defendem a ideia de que o melhor é o que eles são. E aí, se as pessoas ficam acreditando, elas passam a achar que, de fato, isso é verdade. Né? Então, é nesta linha. Não se discute o que é uma boa pessoa. Se fica só discutindo aqueles valores que eles estão querendo impor. Né? Então, é assim que eles vão conquistando mercados e vão conquistando confianças e vão conquistando a idolatria estúpida das pessoas que fazem uso daquele daquela ferramenta, né? Mas, pondo, voltando lá num ponto que, acho que foi tu que falou,
6: é, a, não, acho que foi bom, a pessoa, ela vai para um outro sistema e replica o comportamento, aí entra um mecanismo do seguinte, a pessoa não pegou um alicate e um martelo, se a pessoa pega um alicate e um martelo na mão, vai entrar em ação o mecanismo humano de depender, digamos assim, verdade das coisas, então o camarada, ele vai perceber a diferença estrutural, de funcionamento do martelo para o alicate, ele pode até usar para bater, mas ele sabe que abre. Então, quando chegar a hora de agarrar, ele não vai usar o martelo. Ele hum. pode usar até o martelo para apoiar alguma coisa, mas para agarrar, não. Vai usar o alicate. Se é só fazer um movimento estranho, vai ver, opa, abriu a boca aqui. Pronto. Não precisa de muito. Agora, o computador, você coloca um outro sistema, não tem diferença visual. Então a dificuldade de agir o instinto humano de depender digamos assim verdade das coisas é, o camarada ele vai olhar ah o que que mudou ah mudou a cor ah, não, isso aqui não significa muita coisa ah eu estou vendo janelas eu estou vendo uma barra então é beleza onde é que eu instalo os programas onde é que cadê o Windows Update onde que eu instalo o Antivírus agora hum onde que a pessoa vai ter um choque de realidade? Aparece uma tela preta com um negócio piscando. Aí ela vai, no máximo, ela vai ter referência visual de uma outra coisa que ela vai equiparar, que é a tal do, do prompt, né? Mas aí você tem um choque visual. Você tem um choque de percepção de finalidade da coisa. Você tem um, um piano e um bandolim. Não é a mesma coisa. Você tem um choque. É, então, aí, tem, aí entra elemento estrutural. É, a pessoa... Vai perceber? Não vai Tem que não. Tem um caminho para sair da janelagem a pessoa perceber Ah, aqui é diferente é, Ela tem que sair do visual O visual não entrega o jogo
0: E o medo de letrinhas?
3: É, eu ia tocar nessa parte Deixa o, o, o,
1: o Juca Dar o boa noite dele É
0: mesmo, o Juca chegou aí Boa noite, Juca
3: Tá mudo,
0: tá mudo, Tá mudo, velho. É, o Juca não tem medo de letrinha, não. Aliás, ele, ele tem mostrado pra gente aí como extrair mais letrinhas do que é cheio de letrinhas já. Ele adora <risos> letrinhas, inclusive.
7: É, vocês estão me ouvindo ele agora? Ele trabalha agora com letrinhas,
0: inclusive. Sim,
7: sim. Maravilha. Ó, gente, eu, eu prefiro esperar um pouquinho mais antes de. Só vou dar uma boa noite aqui, mas eu quero ouvir um pouco mais da conversa antes de entrar. Porque assim, ideias. É, minhas sobre esse assunto, eu, já, eu tenho, mas eu prefiro ouvir um pouco para até entrar no clima da conversa. Daqui a pouco eu falo, tá? Vou só acompanhar. Mas
5: enquanto. era
1: só isso mesmo, eu só falei para você falar sua boa noite, não foi para você participar isso, da conversa.
7: Não. Isso, boa noite,
3: Cristiano.
1: Aliás, puxar a orelha, como é que você chega atrasado, pô? Para com isso. Não, mas tudo bem, você é aquele que pegou o bonde de andando, mas não quis sentar na janelinha, né? Esperou mais um pouco. Né? É isso aí. É isso aí. Muito bem. É, eu, eu, eu acho que o medo das letrinhas... Né? Eu, eu fico sempre brincando, né? eu acho que há um certo treinamento, eu não sei se é por acaso ou se é intencional, né? mas o, foi determinado em algum momento por alguém que aparecer letrinha é ruim. Né? Então, o usuário de Windows, tipicamente, tem medo de letra. Por quê? Porque a experiência que ele tem com letra é que quando aparece letrinha é porque deu algum problema, e algum problema grave. Porque, reparem, no Windows e em outros sistemas operacionais como é o do macOS, não, é, não tem letra em nenhum momento. São só imagens. Ligou o computador, quando a coisa começa, não tem letra. E, e essa foi uma tendência. Antigamente, quando a gente ligava o computador, aparecia letra, porque aparecia em texto, informações da bios e tudo mais. Hoje, nos, hoje, já um bocado de tempo, quando você liga um computador, o mais comum é aparecer o logotipo do fabricante. Então, já é imagem. E, a partir dali, vem uma barrinha dizendo que o sistema está sendo carregado, e aí imagem. E depois o sistema pronto e carregado, imagem. Então, me parece claro que as pessoas, em geral, vão ter medo mesmo da letra, porque quando aparece letra é porque deu zica. Né? É, tem é muito um... grave isso. Né?
3: Tem, tem, tem uma história assim, engraçada para exemplificar deixar isso bem claro. De uma vez que eu estava no computador da minha prima, era um Windows. Eu simplesmente abri o pronto de comando lá do Windows e coloquei em tela cheia. Né? E ficou hum. lá a tela cheia. Ela olhou para o computador e falou: O que você fez? <risos> <risos> Ou seja, nossa, Deus, você fez alguma zica? O computador
0: com... tem letra agora, cara. É. E, e, quando, e pior ainda né? E, essa parte É, é, é estranhíssima né? Mas dá para entender o que o atrativo Da imagem e tudo mais Faça com que as pessoas tenham uma uma ideia De que aquilo é mais mais Bem acabado É um produto bem acabado Agora A coisa fica clara de verdade Quando a gente vai para as mensagens Que o sistema devolve para gente Dá um erro e o erro simplesmente não diz nada Uhum é um erro que não diz, nada. a própria tela azul da morte, famosa tela, tem um monte de coisa escrita ali e é assustadora. Para você realmente criar aquela aversão, algo muito grave aconteceu quando você vê letrinhas. É, você mas, não Esse entender.
1: programa executou uma operação ilegal e será fechado, né? Quer dizer, é. a pessoa ao ler isso fala: "Nossa, o que que aconteceu? Uma operação é um ilegal". É catastrófico.
0: É. é. Erro, é. erro fatal. Erro fatal. É isso. Que é o um tipo de coisa que não, não diz o que aconteceu, só, só causa o pânico. É, só causa o engastado
1: é que, eu, eu falo isso há muitos anos, né? Essas mensagens de erro é, típicas de, de ambientes gráficos, né? Porque eu, antes eu dizia até que era típica do Windows, mas não é mais, porque no Gnome está cheio dessas mensagens também são mensagens que elas não servem para o leigo nem para o técnico são mensagens
3: inúteis. Serve só para o programador tentando fazer algum debug. Não, não serve. Pro
1: não, programador. serve também. É o Olha, não serve
7: também
0: para o programador. Você quer saber a não mensagem serve. de erro que eu considero assim, a mais icônica de todas? Não está nem no, no sistema operacional, está antes, que é quando você liga a sua máquina, ligava, né? Em alguns modelos, você leva a sua máquina sem o teclado. Que teclado boa. teclado oh, não Deus. detectado. Tecla F2 para continuar. <risos> Lembra dessa, né, o Juca? Sim, sim, Mas ela ainda acontece, né? Ainda? não sei, não sei. Eu não, sei, eu não experimentei depois. Acontece. Ó, eu, tenho
7: uma, eu tenho uma confissão a fazer. É, eu, desde muito cedo, fui sempre fanático por computadores, fissurado, obsessivo compulsivo, de ficar o dia inteiro na frente do computador, sabe? E e os meus pais acreditavam que isso atrapalhava um pouco os estudos na escola, né? Então, em época de prova, já aconteceu várias vezes naquela época é, da minha mãe roubar o teclado, né? porque ela sabia que sem o teclado o computador não, não era operável. Então, eu aprendi como fazer para operar o computador 100% pelo teclado, sem pelo é, é,
1: mouse.
7: 100% pelo mouse, sem o teclado. A outra coisa eu fiz também. 100% pelo teclado, sem o mouse, também eu lembro que eu sabia fazer. Mas é, é, tinha algumas coisas que eu, eu conseguia fazer só com o mouse. Entendeu? Então, quando, quando minha mãe dava uma, uma, uma saída, alguma coisa, dava uma brecha, assim, eu, ia, eu já sabia qual era a gaveta do armário onde estava o teclado. Eu ia lá, pegava o teclado, espetava, botava, passava dessa terra. Tirava o teclado <risos> e
3: continuava
7: <operando risos> só no mouse.
0: <risos> Na medida do possível, né? Na medida do é, possível. É, rapaz. Mas é, essa coisa da... Eu acho sintomático da época, mas a gente falando no contexto de, de, de sistemas operacionais e mensagens e tudo mais... É, e até aquela coisa de uma ligação muito íntima com o ícone, se não tem o ícone eu fico completamente perdido, né? É, se, existe, será que existe alguma relação disso com a, a tal da, 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 daquele da, TLDR, né? Too long, don't read, que é, que é a cultura que que foi dominando aí nos últimos dez anos, que né? foi tomando conta da, da, das comunicações nos últimos dez anos. Então, hoje, é, comunicação por e-mail, com textos longos, passou a ser uma coisa ruim. É, a comunicação instantânea com frases incompreensíveis, incompletas e, e enigmáticas passou a ser o padrão. É, Comunicar-se com 140 caracteres, ou 240 hoje no Twitter... Uma coisa está relacionada com a outra, será que, ou, ou será que essa cultura foi sendo construída já a partir desses hábitos? Eu tenho a impressão, e eu, eu apenas para dar o um pontapé aqui na, na, na discussão, eu tenho a impressão que isso já vem sinalizando o que, um, um, um anseio geral, assim, uma certa característica geral das pessoas. Uh, e isso foi aplicado aos sistemas. Né? Mas é, é essa característica, mais dos anos, dos anos 2000 para cá, também devem ter uma, a sua origem um pouco até da, 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 na política, enfim. Eu vejo que existe uma relação mais com isso. E os sistemas simplesmente reproduziram isso porque decidiram que as pessoas não querem saber. O que, que vocês acham desse, desse aspecto?
1: Eu acho que é uma da. Que, a, a gente usa muito aqui no Brasil a história do, do, da deficiência cognitiva ou dissonância cognitiva, né? Uhum. E, e, e alguns até chamam de, de DCP, né? deficiência cognitiva programada, né? Eu acho que existe, de fato. Claro que eu vou ser acusado de teoria da conspiração ou coisa parecida, mas me parece que existe um movimento, que já não é tão recente assim. De porque isso pro... a deficiência cognitiva é muito satisfatória para o poderoso, né? Porque quanto mais idiota for o... o dominado, menos chance dele se rebelar contra o, o dominante, né? Então, eu acho que há uma... uma cultura de estupidificação da população de forma geral. E eu acho que as questões no computador são apenas mais um reflexo disso. É por isso que, no último Latino Era, ocorrido semana passada, né? é, a minha palestra dizia sobre é, aprender GNU para formar senso crítico. Né? Então, usar de, de mecanismos de aprendizagem para uma coisa tão específica e técnica como um sistema operacional para tentar ampliar a cabeça para enxergar as outras coisas do mundo também de uma forma racional. Né? Então, eu acho que essa é a, é a ideia, porque não há como ter senso crítico sem um mínimo de racionalismo, né? E eu acho que é isso que vem sendo destruído, né? E há muitas formas, né? Um dia desse eu recebi uma mensagem, se não me engano, no YouTube, né? A pessoa elogiando os meus vídeos, mas dizendo: Poxa, devia tudo isso ser aula de sete minutos, porque esta pessoa colocou na cabeça, com razão ou sem, não importa mas o limite de um vídeo é sete minutos na cabeça dela. Né? Inclusive me fez lembrar uma peça de teatro que eu assisti com o Antônio Fagundes, cujo título era, se não esse, muito próximo desse, acho que era Sete Minutos, né? em que eles, o personagem defendia uma ideia de que a televisão, à época, né? é, é, mostrava... Uma, um capítulo de novela que durava sete minutos, depois tinha um intervalo de publicidade que durava sete minutos, depois mais um pedaço que durava sete minutos, na ideia de que isso estava proporcionando as pessoas a conseguirem se focar exclusivamente por sete minutos, né? E a gente tem assistido isso, né? Já há muitos anos a gente vem percebendo que o tempo que a pessoa consegue se focar em uma atividade é cada vez mais curto, né? provavelmente consequência da hiperexposição a informações, né? E é muito difícil a gente tratar de um assunto, por exemplo, alguém poderia dizer, não, eu acho que a live de segunda devia ser sete minutos, né? Porque é muito difícil, me parece impossível, né? Que a gente consiga refletir sobre algum assunto num tempo curto, né? Que a gente consiga explanar uma ideia elaboradamente num texto de de duzentos e poucos caracteres ou coisa parecida
0: sem falar no aspecto social da coisa né? porque afinal de contas é como se fosse uma mesa de bar também numa mesa de bar você não fica sete minutos você quer mais minutos sempre com aquela companhia você quer mais tempo com aquelas pessoas trocando ideias é, e, e pelo menos para nós né? nós gostamos de trocar ideias em bares assim, conversas em tal, de conversa, mesas redondas assim. É, 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 é engraçado. Eu vejo e já completando a minha impressão inicial, já que o Cretiel já já destrinchou um pouco mais o assunto. Eu vejo também, Cretiel, que isso não começou nos anos 2000 nem nada. Isso vem vem escalando para mim desde a época da, da implanta implementação de fato do neoliberalismo lá da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan. É, é, desde aquela época, esses valores têm sido, é, têm sido priorizados, sabe? Esses valores pervertidos, mas sim, valores é, têm sido priorizados. É, essa coisa de que é o consumo que impulsiona o desenvolvimento, é, é, não, não perder tempo... Com, aprendendo, se aprofundando nas coisas porque tem outra coisa para você ver logo atrás e assim você nunca nunca sabe nada o suficiente para formar uma ideia o suficiente para aplicar um senso crítico sobre isso né? refletir criticamente sobre o que está acontecendo, então a informação ela é massificada, ela é curta ela é rasa, se você tiver ela é de graça para mostrar a manchete, mas você tem que pagar para a ter acesso ao conteúdo. Então, o conteúdo também passa a ser elitizado e essa palavra elite, é, a gente já, já falou aqui que ela é inadequada, mas dá para todo mundo entender o significado. Né? Ela é estratificada, vamos dizer assim, da, a, a, o acesso ao conteúdo. E, 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 e faz todo sentido você aprender GNU para superar essas coisas, porque no GNU pode ser um, aparentemente apenas um tema técnico, sabe? Pode ser o uso de um sistema operacional, o que fazer e como fazer as coisas num sistema operacional, mas o exercício de se aprofundar pode ser libertador. Você começa se aprofundando no sistema operacional e você fica viciado em saber as coisas um pouco melhor, se aprofundar um pouco mais, em refletir. Eu estou convencido isso. disso. E é, é o que eu acredito. E quando eu falo aqui que o, sistema, o software livre tem essa, essa dimensão, é, é, é em função disso, principalmente. Exato. Eu acho que é nessa, nessa Juca, linha. Não precisa pedir, não, Juca. É só falar, você sabe. Tem gente antes já que levantou a mão. Já. Ué, Pode falar também. Não, precisa, não devia ter levantado a mão, devia ter falado. <risos> Quem que falou que levantou a mão? Mas Shurid,
6: só vem. Fala, Shore. Ah,
4: ah, tá ok, então. Aqui tá, é o Semplácio levantou primeiro, eu acho, mas beleza. Não, foi você? Não. ok, então. Só para tomar algumas notas aqui, que, do que vocês estão falando, tanto o Blau quanto o professor Kriteu. Uh, o Kriteu licitou tempo de foco aí, de que as, as pessoas não conseguem manter o foco por muito, por muito tempo. Hum. Eu vou dar aqui meus 10 centavos. Uh, porque eu, eu tenho alguma experiência acadêmica com neurociência E existe um consenso de que o tempo médio de que um adulto Com o, o, o córtex pré-frontal desenvolvido ele consegue manter É na casa dos 25 minutos Mais do que isso ele meio que não consegue manter o foco de forma consistente E claro que a gente a está gente falando aqui de, de forma geral, não só de adultos Mas, por exemplo, uh, faz muito sentido se a gente considerar uh, Adolescentes ou jovens adultos que não têm essa parte do cérebro do cérebro plenamente desenvolvida, é, que ela, eles mantêm o, o foco por menos tempo, o foco ativo de certa forma. Então isso mostra porque aqui, por exemplo, redes sociais como Twitter ou TikTok, que tem um texto muito curto ou são vídeos muito curtos, elas fazem tanto sucesso. Elas são tão massificadas. Ou então o que o, o, o Blau falou, questão de, de, de ter uma paywall no jornal, que as pessoas elas lêem a manchete, ou uma manchete, um subtítulo. E elas não leem, seja porque não existe o interesse de você ler algo ou porque está por trás de uma, de uma barreira de pagamentos e tal. E isso demonstra o medo das letrinhas, de certa forma. E isso não necessariamente é algo intencional por parte dessas pessoas, mas é o ambiente que as cerca que torna, isso, que torna esse tipo de comportamento comum. E aí isso vai, desde sabe, você não querer ler algo, uh, ler uma notícia, até, por exemplo, eu dar um, um comando, por exemplo, e dar uma cida de erro, e eu não me atentar a ler o que esse erro, esse erro me informa para tentar procurar...
1: Olha, Chorito, só para... Eu vou precisar sair uns cinco minutinhos, ah, então eu vou só fazer um, uma pontuação aí sobre o que você falou com um paralelo e deixar a bomba para você. Mas eu volto depois dos cinco minutos. Né? Okay. E é assim, quando a gente começa a aprender a ler, é, a gente tem dor de cabeça ao ler um texto. né é, Porque é muito custoso me parece, né, para a gente ler, cerebralmente falando, mesmo. é um hábito que se adquire depois, mas quando você começa a ler, dói. Né? Então, me parece que é isso. né? Quer dizer, essa, essa massificação é, é justamente por isso. A pessoa não lê, por... ela é vítima disso, é claro, né? E, e é, cansa, dói, é doído. Então, vamos continuar na, nos 140 caracteres, vamos continuar na, no título,
0: parecendo que isso basta, né? É, eu preciso também pontuar uma coisa, talvez até antes do eu sair, porque é, a questão dos sete minutos em relação aos vídeos deles são muito importantes. Porque a, a pessoa critica dizendo, mas isso devia ser um assunto de sete minutos, um vídeo de sete minutos. Onde que está o botão de pause? É de graça. Cê, é, é, entende a, a, a coisa? É simplesmente reclamar por porque é do hábito da pessoa reclamar, ou, 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 ou opinar porque quer opinar sem refletir até, para se sentir participando, talvez. Mas o fato é que aulas longas, gratuitas, aprofundadas sobre determinados assuntos, você pode clicar no botão de pausa e continuar depois. Não, eu, eu não
1: sei, Blau, eu não entendi isso da pessoa. Né? Não é nem essa questão de, do pause. É, ela, ela demonstrou. E depois a conversa foi um pouco é mais além. mas não é mas...
0: só essa pessoa, eu mesmo... É, é não é dia. só essa
1: pessoa, exatamente. E nem é uma crítica a essa pessoa, não é essa a questão. Ela, esta pessoa acredita que é possível dividir o conhecimento da humanidade em fragmentos de sete minutos, entende? Ela não liga de ver dez fragmentos de sete minutos, mas ela acredita que o conhecimento pode ser fragmentado Aí em... Eu partes de sete minutos, entende? Uhum. Ela acha que, além disso, é enrolação ou coisa parecida, né? É. é aí eu vou pôr uma
6: daquelas historinhas, né? É. Tem uma historinha que é a seguinte. É. Vocês já entraram em, em uma... Deixa eu ver. A Casa Bahia, a Magazine Luiza. Não tô falando do site, não. Tô falando da loja. Vocês já entraram em uma? Vai pra parte Sim. de TV. Parte de TV. É... Como é que as TVs são configuradas? Quando você olha aquela TV, aquelas TVs mais malucas que tem, 70 e 20 polegadas, é, sei lá. Deixa eu, eu esqueci como é que é. É Catherine, é, com é aquelas coisas ridículas do francês. Mas 70 e 20 polegadas. É, como é que é, é, é configurado? Está num grau de saturação bizonho. Saturação bisonha aquelas cores quase h quase queimam os seus olhos e o brilho notaram e o que mais contraste e a é evolução é é a coisa absurda então você então você tem uma uma impressão visual diferente é isso aí é um truque um truque de, de ótica mas aqui o, tem uma contraparte é, nervosa você fica mais ligado naquela naquela imagem porque ela é mais atrativa do que uma... uma por exemplo, se você está vendo a tela de um peixe, é mais, é, é mais bonito do que um peixe. Bonito, entre aspas. Mas atrativo neurologicamente do que um peixe. É, e tem outra. Vocês já viram filme, entre aspas, de ação? Não de 10 anos atrás. 10 anos atrás ainda dava alguma coisa. Pega um de 2017 para cá, 2018 para cá. Como é que são as cenas de ação? Elas têm um esquema muito curioso. É, tem, quando tem corrida, o camarada coloca uma câmera assim, meio que colada na cabeça do outro, e a câmera fica mexendo no cenário, acompanhando a cabeça. Então você tem aquela, aquela coisa estranha. Aí dá cinco minutos... Dá é, cinco minutos não, cinco segundos. Cinco segundos, cinco segundos, cinco segundos. Cinco segundos. Cinco segundos. É, de novo é, Capacidade de atenção é, Se por um lado Tem, uma, tem um detalhe ah, A pessoa é capaz de manter tanto, tanto tempo focada E o pessoal de cinema Paga uma nota preta Porque o filme ele tem que gerar bilheteria né? Então Esses truques aí tem grana Em estudo de neurologia Grana em estudo de não sei o que Grana em psicologia Grana em ótica mas, qual que é o truque? O truque é o seguinte... Se por um lado você tem a... Ou é mais fácil você prender a atenção da pessoa desse jeito... Por outro lado é mais difícil a pessoa prender atenção em alguma coisa que não seja desse jeito. Então, como é que a pessoa vai... É, por exemplo, se o cretinho não dá um, um grito a cada 5 segundos na aula e te chama a atenção... Você vai conseguir 5 segundos você vai conseguir manter a atenção? Talvez não. Dependendo do seu histórico, do que você anda assistindo de filme. É, e por aí vai. Então, se por um lado você tem a, a operação do que é mais fácil, você tem o um condicionamento por por exposição prolongada. É, então, tudo, então, isso aí pode, de certa forma, é, talvez, entrar como deficiência cognitiva programada. Pode ser junto com a incapacidade de abstração, que aí a gente já deve à escola, porque a pessoa chegar assim, ah, não dá para picotar em aulas de sete minutos. Bom, tem vários tipos de, de operação de, de saber, né? Você tem coisas que você, ó, esse livro aqui, as folhas dele são é, uma cor assim branca amarelada porque tá velho. Aí, ah, beleza. Passei aqui é, um conhecimento de cinco segundos. Ah, tá, porque está velho. Aí o camarada, ah, mas por que aqui fica assim quando está velho? Então você tem uma sequência de um raciocínio de duas horas para começar o assunto. Aí a pessoa, ah, não. Aí qual que é o problema? Encadeamento de raciocínio. A pessoa não é, não é capaz de, de manter uma sequência de raciocínio. Ah, não pode pa pausar? Esse é o problema do livro. O livro de 400 páginas você lê num dia? Não, não lê. Ninguém lê livro de 400 páginas num dia. Mas a pessoa sustenta o raciocínio de 400 páginas, por, sei lá, é uma semana, dois meses, não interessa. Isso aí vai do método de estudo de cada um. Mas a pessoa é capaz de sustentar um raciocínio. Quem que é criado para sustentar raciocínio? Ninguém, porque sustentar e
7: o raciocínio é problemático. E o marcador de livro é o botão de pause, né? Exato.
0: Exato é eu 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 diria que, que que o exemplo do cinema que é uma linguagem muito interessante você tem técnicas que não são necessariamente para programar as pessoas né é a passar a impressão de ação de de tensão passa pela música pela passa pelos, pelo timing das coisas pela cronometração de cenas de cortes até hoje hum. você acha que é, uma cena de dança foi linda lá em Dirty Dance, mas se você for pegar o que de fato foi mostrado daquilo, foi uma cena de alguém sendo girado, alguém sendo levantado acima da cabeça, é, alguém dando dois passos de merengue, sabe? E você acha que aquilo foi uma linda dança de. de, 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 de é, apresentação de dança. Não foi. Se você olhar uma apresentação completa, você vê que a, a experiência é totalmente diferente. Mas ela não causa tanta emoção no cinema. Agora, isso não significa que você esteja errado. Não. Existem formas de você programar as pessoas, sim, utilizando as técnicas semelhantes. Né? O efeito de emoção de um filme de ação é algo que, que é desejado e se não tiver isso o filme fica um lixo mesmo, entendeu? Já o efei esse efeito dos cinco segundos que você está dizendo aí o próprio Twitter, vamos pegar o Twitter como exemplo as pessoas têm preguiça de ler, não tem beleza Elas têm preguiça de fixar ideias não de ler como você está falando do livro. o Twitter apresenta para você um, uma rolagem infinita, de tweets de 200 caracteres. As pessoas têm preguiça de ler textos longos, mas passam o dia inteiro lendo tweets. E escrevendo então, tweets. E, e são incapazes de escrever um e-mail longo numa ideia contínua, sabe? Num, num exercício contínuo de expressão.
7: Então, eu, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque é, eu estou sentindo que essa conversa está seguindo num rumo de teoria das conspira da conspiração. E eu não estou dizendo que a conspiração não existe, eu não estou dizendo que não existam manipulações como essa, mas eu acho que a realidade objetiva não se explica integralmente por teorias conspiratórias. Eu acredito que existe uma quantidade significativa de coisas que acontecem nas redes, que acontecem na, nas empresas de desenvolvimento de tecnologias e também nas comunidades colaborativas de desenvolvimento de tecnologias. Existem coisas que acontecem no mundo da tecnologia que não são necessariamente pautadas por, por, por conspirações. Por exemplo, é, eu acredito que, de fato, existe uma, uma, um interesse legítimo de otimizar processos, levando em consideração essas características do funcionamento do cérebro humano. Então, se uma empresa está em busca de, de, de sucesso em sua plataforma, seja lá qual for, ela vai usar desses mecanismos, mas isso não é nada conspiratório. Isso é a realidade, até, vamos dizer assim, você pode dizer que é sacana a empresa fazer alguma coisa assim, pode até ser sacana, mas estão fazendo em um aberto, não estão fazendo de forma escondida. entendeu? Existe realmente uma busca pela, pelos, pe, é, por conquistar os corações. Tá? E essa busca por conquistar a atenção das pessoas, ela passa por otimizar o, o, a mídia. Né? otimizar o formato da mídia não, isso, então, é, isso uma... não é conspiração eu... isso,
0: é eu, eu... isso é técnica isso é, é técnica até, até é se você é for possível.
7: escrever um texto jornalístico é bom você usar isso agora entende? o
0: efeito colateral disso é que eu acho que é pouco explorado eu acho que tem dois
1: aspectos aí, né? um aspecto é o seguinte que aliás é o que me motiva mais né? a gente pode imaginar que a coisa foi feita de caso pensado como uma teoria da conspiração, mas o outro aspecto é de que a coisa está sendo feita. Então, a gente pode discutir, num dado momento, o mérito disso. Então, ah, então vamos atuar politicamente para evitar que essa conspiração se dê. Mas, independente de ser ou não conspiração, o fato está posto, a coisa de fato acontece. E, e, e quem tem a ideia de ser professor precisa lutar, e eu tenho lutar contra os malefícios que isso provoca. Então, Exato. a minha tentativa não tem nada a ver com teoria da conspiração, até porque a explicação de dizer que é teoria da conspiração é uma explicação rasa também. Né? Ah, isso é teoria da conspiração. Tá, então não vamos analisar o problema, porque já que é teoria da conspiração, então é, não, não vale nada. Não, o fato está posto e a gente precisa ver o fato.
0: Exato. Né? Até
7: porque muitas teorias da, da conspiração
1: provam-se verdadeiras. Exato. Mas eu acho que são discussões que podem ser feitas de forma separada. Se isso é intencional e tal, se tem um uma entidade malévola,
0: malécula por trás é... disso.
1: Ah, beleza,
0: isso é, é discutível é então e vamos problematizar. Gente... Então, então para é... desproblematizar, só um pouquinho, Simplexo. Para desproblematizar, a gente tem que definir uma coisa aqui. Pelo menos entre nós, só vamos dizer que é teoria da conspiração quando a conspiração for confirmada, porque é assim na ciência. Teoria não é, é algo que já aprovado, instituído... Não não não, não, não,
3: não... É uma lei.
0: Teoria e ciência não, é, teoria lei.
7: é o Teoria é o enunciado de uma hipótese. Não, existem teorias não, que não, são não. invalidadas, existem teorias que são validadas. Não, uma não. teoria é o, é o enunciado isso é de uma tese, hipótese.
0: Isso é tese, não é teoria. Teoria, quando tem assim, teoria da relatividade e tal, essas teorias, inclusive, não, poucas, poucas teses, hipóteses se tornaram teorias de fato de uns tempos para cá justamente por causa disso porque essa coisa do teoria é muito é muito comentado em divulgação científica também é, para que que vira desculpa para para depreciar o valor daquele saber científico ah é Sim. só uma teoria é o caso Sim. da
4: evolução por exemplo ah, é só uma teoria vocês é não sabem o que é uma teoria
0: Exato, a teoria é, é... em ciência tem esse... Tem esse outro eu aspecto. acho que houve
1: um, um problema de, de comunicação aí agora, porque eu tenho que concordar com o Blau e com o Juca, embora esteja vendo uma aparente discordância entre eles. Né? É, o que o Blau está falando é porque há muito no discurso, especialmente no discurso da Bonzolândia, né? é, a ideia de perverter o significado da palavra teoria, né? Teoria não é um fato consumado há de eterno. Né? Teoria é uma tese especial pela qual os indícios até então Exatamente. definem que ela está correta. Que é o fato da quântica e da teoria da
7: relatividade, que ambas são boas teorias em seus respectivos campos, Exato. mas existe uma interseção delas que é impossível Exato. de ser compatibilizada. Precisa de
0: uma nova teoria para substituí-las. Exatamente. E enquanto é. elas não surgem, assim, elas não são chamadas de teorias. Esse é que é o ponto. Isso. Mas é que existe também o, o
1: termo vulgar para a palavra teoria. Né? Em teoria, nós deveríamos fazer assim, assim, assim. Mas na prática fazemos assim, assim, assim. Ou aquela história, na teoria na prática, é outra, né, que é, um, 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 é uma fala antiga. Tá? Então, teoria é, 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 no sentido vulgar, né, e a gente ouve as pessoas. Não, teoricamente ele deveria estar aqui. Teoricamente, que não tem nada a ver. Quer dizer, a palavra teoria na, no, no uso vulgar passou a ter um, um, um significado apenas de alguma coisa que é uma suposição, assim. É uma hipótese. Muita força,
0: Na verdade, né? é, o que, é o que seria chamado de hipótese. Então, pois a minha é, mas proposta. É tá correto isso, né? Hipótese... Mas isso é levado a um nível diferente, né? Hipótese da conspiração e parece assim, mais politicamente <risos> correto. <risos> você sabe qual que é a diferença entre teoria e prática, né? Não, qual é?
7: A teoria é quando você sabe explicar tudo, mas acaba não funcionando. Prática. <risos> É quando funciona e ninguém sabe dizer por quê. Aqui no nosso laboratório, teoria e prática andam de mãos dadas. Nada funciona e ninguém sabe por quê.
0: Olha só, eu, eu quero aproveitar e chamar os outros tópicos dessa conversa, dessa reflexão que são muito importantes. Né? Eu, eu
1: queria, inclusive, Blau, se você me permite, nessa linha que você está falando, eu queria ouvir o Guilherme, porque Sim. o Guilherme, na apresentação, disse que tinha discordâncias, é, e a gente está louco é, para é que, não, é que vai assunto. entrar a discordância E o nosso dele. amigo
7: Aurélio, Aurélio Hackert, que está por aqui, não sei se está na escuta aí, queria dar um alô, um grande abraço para o Aurélio.
0: Mas, olha, eu acho que, que Oi, o que eu vou puxar agora, Guilherme, tem tudo a ver com, com o que você está pretendendo dizer. Uhum. É, é o que você tem para compartilhar com a gente Porque eu vou falar agora Sobre aquele ponto de que Você é obrigado a usar o terminal cara. Não tem jeito, você é obrigado A usar o terminal É aquela briga, ah, mas por que, que eu tenho que usar o terminal Por que, que eu não posso fazer isso Com uma interface gráfica E as lojinhas Cadê a lojinha no XFCE Cadê a lojinha no i3wm o, 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 o Debian não tem uma notificação de atualizações. E aí? Esse aspecto da coisa é um requisito do usuário Lego?
3: Na minha visão, atualmente, sim. <risos> Porque eu tento... Eu tenho, tô... Como assim? Eu... eu, eu trazendo bastante da minha experiência, da, da conversa com a minha amiga lá, né? É... A questão é que eu faço mais comparações com o Android do que com o Windows. O Android tem a lojinha do Play Store, que tem notificação de, de atualização e tudo mais, né? Então, acho que é, essa memória vem mais do Android, talvez, do que do Windows. Apesar que eu não sei, agora tem o Windows Store, eu não sei como é que funciona isso, né? É, a gente discutiu já bastante sobre ter problemas, na verdade, talvez não devesse ser assim, mas a questão é que é, as pessoas que estão, não estão usando o GNU, elas estão acostumadas com esse, com esse jeito de você instalar um, um programa num toque, por exemplo, no Android. Né? Então, quando... Eu, eu acho muito difícil falar para uma pessoa sair do Windows, instalar Debian, por exemplo, e não instalar uma lojinha para ela, sendo que talvez ela vá se assustar com o terminal, ela não vai, ela vai ter encontrar uma resistência ao terminal, né? E talvez essa resistência faça ela não querer instalar, ou se eu já instalei, ela queira sair do... Do, do, do GNU E voltar para o Windows
0: Então, mas aí eu te pergunto uma coisa Guilherme é, Uma pessoa assim, ela vai pegar Uma distribuição Um CD, sei lá Uma imagem qualquer, pen um pendrive Vai botar lá no computador dela Vai seguir os passos e vai instalar sozinha Ou você vai preparar isso para ela?
3: Eu prepararia Para ela a instalação Ótimo,
0: quem disse que não tem Interface gráfica para essas coisas? Isso partindo do pressuposto que ela até poderia fazer as instalações e atualizações. Quem disse que não tem? Esse é o ponto. Uhum. O pessoal fala, ah, mas é, é difícil, não tem isso. Tem. Tem lojinha que eu, que eu chamo aquela nome Software. para mim, aquela é uma lojinha. Assim como o do, do KDE também. que eu não sei o nome, que é um nome diferente. Discovery. Qual? Discover, né? Uhum. É... Tem no esquema de lojinha, tem no, no, eleme no elementary, tem até mais lojinha ainda, tem até preço lá para as coisas, a, a Snap Store, tem até pela internet. Agora, existem outras, o, outros, é, é, outras ferramentas gráficas para fazer instalações que, que não são esses esquemas, mas são tão simples quanto. São até mais simples, para falar a verdade. Eles só mostram ali, você faz a busca do programa. E aí vem outra pergunta. Ela saberia o que instalar? Ela, ou, ou ela sairia instalando tudo de uma lojinha até descobrir? Como faz no, no Windows? É aí que vem a janelagem. É aí que entra a janelagem. Porque é, é, eu até acho que a comparação com o Android é totalmente injusta, porque não é assim que a pessoa faria no Windows. A pessoa iria num site ou viria por uma recomendação de um amigo ou de um vídeo que assistiu. Instale tal coisa na sua máquina. Aí ela sairia que nem uma louca pela, pela, pelo navegador dela e tá lá. Clique aqui para instalar no Windows. É, 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 esse tipo de comparação, eu acho que é injusta você botar um Android na jogada. Porque é uma outra forma de uso também. É um outro fluxo. Eu, eu concordo.
4: Então, eu acho válido citar, como o próprio Guilherme citou, que Sim. atualmente seria, válido, seria necessário isso, mas é válido citar que a esmagadora maioria dos usuários, dos usuários finais, quando muito, usam um browser, um navegador de internet. Sim. E o computador ele, ele é cada vez mais algo nichado, o modelo de desktop. Uh, nos últimos 15 anos, uh, o que as pessoas faziam num, num desktop foi se movendo para um smartphone e é por isso que esse modelo de smartphone de interface gráfica, de lojinha e tal, é de certa forma requerido um sistema de de desktop então uh, eu acho que isso é muito mais para endereçar a causa de um, de certa forma problema, do que para realmente resolver ele, dando o que o usuário entre as pessoas quer, é. porque não é necessariamente esse modelo, ele é certo ou ele faz sentido
0: sim, opa, travamos aí que... É, eu tô, estou tô te ouvindo,
7: lá. Eu, 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 é, eu, eu, eu já faz algum tempo que eu estou com essa ideia na cabeça, mas acho que esse é o momento ideal de dizer. É, uns 10... Acho que cerca de uns 10 anos atrás, eu vi vídeos de palestras do, de um dos advogados da Free Software Foundation daquela época. Hoje em dia, eu acho que ele não, não tem mais... Não tenho certeza, mas eu acho que ele não tem mais envolvimento com a Social Foundation, mas na época é, é chamado Eben Moglen e ele tem vários textos muito interessantes, ele é um cara interessante assim, de, de ler. Um, e teve uma palestra que ele deu, que ele fala que na época em que ele se envolveu com a computação apesar de hoje em dia ser advogado ele tem um Bom, não é à toa que ele, que ele foi advogado da FSF. Né? Ele, ele tem um histórico de programador, um histórico lá na década de 70 é, com, com, os, com os computadores e hoje em dia atua na, em advocacia. Né? Mas aí ele fala que quando ele começou a entrar em contato com, com programação, ele, ele desenvolvia software em, em... Tinha uma linguagem específica lá que ele usava, e que quando surgiram as primeiras interfaces gráficas ele ficou é, chocado com a proposta de uma interface gráfica e ele via aquilo como um retrocesso para a evolução humana no uso da no uso da tecnologia como complemento à raça humana, né? Que ele que ele via que aquilo era um retrocesso da interface de linha de comando e de programação de sistemas por meio de, de, de linguagem de programação, linguagens simbólicas e tal, que era uma coisa muito é, ligada a semântica. A, 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 a semântica mesmo, as ideias, os algoritmos, ao pensamento lógico, né, a estrutura a sedimentação do conhecimento em camadas hierárquicas de conceitos, aquela estrutura lógica que o computador viabiliza, né? Da gente gerenciar, gerenciar é, ideias cada vez mais complexas num nível muito maior do que uma pessoa conseguiria pensar de uma vez só por meio dessa estratégia das camadas de abstração e do, dessa sistematização do conhecimento por meios simbólicos de linguagens, né? E quando ele viu entrando as interfaces gráficas, ele viu aquilo como um colapso, como a, o retorno a, a, ao, ao homem da caverna. Que, e ele usa, ele usa uma expressão que é muito significativa. Ele fala o retorno ao apontar e grunhir, Que a pessoa clica
0: em ícones. Hum. <risos> e as pinturas das cavernas, né?
7: É, então essa, essa frase me marcou, sabe? Essa, essa analogia da interface gráfica como o apontar e grunhir, Porque é algo muito, muito rudimentar, de certa forma, mas muito mais intuitivo também. Então, não sei. É, a, a outra colocação que eu queria trazer é que essa coisa de, da diminuição do tempo, pro, que, a, que as redes sociais costumam fazer, que a gente vê nas diversas mídias.. Ela não é algo totalmente é, inválido. Por exemplo, eu acho que não seria nada, nada bom se essa live fosse um monólogo de 30 minutos do Juca, seguido de mais um monólogo de 30 minutos do Simplex, entendeu? Eu acho que é bom quando a gente tem conversas mais curtas que promovem a a troca, entendeu? Então a fluidez, a dinâmica. Então, não é, não é, realmente não é bom um, um, um vídeo ter duas horas de duração é, sobre essa ótica, entende? Então acho que tem, tem, tem um, um fundo de legitimidade, esse desejo por, por uma informação mais concisa. O que eu acho ruim é quando é tão conciso que perde a, 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 a viabilidade de algumas ideias serem expressadas. Tem coisas que são impossíveis de se expressar em sete minutos. E aí realmente, isso é um problema.
1: É que, mas mas eu, aula entendo, tem uma
7: eu entendo a validade. Dinâmica
1: ainda, né? Exato. Porque na aula, a aula tem um ritmo que pensa justamente no ritmo de compreensão. Né? Então, a aula tem certas repetições, porque a gente precisa reforçar enfatizar. aquilo, enfatizar aquilo. A, a aula tem aspectos de se voltar com um foco um pouco diferente é um conceito que foi passado de uma maneira um pouco imprecisa num primeiro momento para
0: facilitar ah,
1: o processo
7: e tem outra que é o
0: Mirivirna eu, né? eu não sei como é que são as outras aulas que a gente encontra por aí eu até sei mas eu conheço as boas né e eu tenho certeza que quem faz aulas como o cretio como eu faço a gente a gente não faz a coisa simplesmente ligando uma câmera e sai falando a gente pensa no que vai apresentar e Sim, como preparado. vai apresentar, se prepara, prepara o material, pensando na forma de auxiliar, na melhor forma de auxiliar a pessoa a entender, a assimilar aquele conteúdo que é passado. Claro. Então tem, não é uma coisa simplesmente eu abri um microfone, eu liguei uma, uma, uma captura de tela e saí falando. Agora, é claro,
1: também concordo com o Juca. Numa live como essa ou em outros tantos assuntos, é, o, o tempo que a gente está falando de sete minutos não é da fala de qualquer um. Aqui a gente não fala sete minutos, Sim. cada um de cada vez, né? é, porque tem essa, essa dinâmica. Agora, é claro que a nossa proposta aqui, que é a da formação desse aspecto da reflexão, não é possível refletir sobre esse assunto é, em sete minutos. Né? É preciso esse um, dois minutos meu, com um, dois minutos seu, com 30 segundos aqui, ali, acolá, mas a pessoa tem que estar envolvida nisso e ela não precisa desse foco, viu, acho que foi o Xionide quem falou, não foi? Dos 25 minutos. Sim, é, sim. O foco para a compreensão de um tema como esse que a gente está abordando aqui, que, que embora seja importante, a meu ver, e creio que de todos e todos que estão acompanhando e participando, é. Não exige esse foco tão intenso. Né? É possível quer saber? Você quer assistir, saber?
0: tomar uma água. Não, e outra, é, é, qualquer um de nós que já assistiu uma, uma transmissão ao vivo como essa, um bate-papo, sabe que a gente que está assistindo fica participando da conversa elaborando argumentos, fazendo contrapontos mentalmente ou até conversando com uma pessoa que está do lado. O cara falou isso aqui, mas é assim, assim, assado. Sabe? A gente participa disso mesmo sem estar aqui na conversa. É uma conversa íntima que acontece e o objetivo é provocar essa conversa íntima. É exatamente o objetivo. E aí, se vai durar uma hora ou duas, depende da, da, da qualidade da conversa, sabe? O papo está bom, o assunto está fluindo. E não importa se você vai esquecer a primeira, a, a primeira opinião levantada, porque já gerou o efeito desejado, que é fazer você, do outro lado, fazer a gente aqui que está participando, elaborar mentalmente as ideias, organizar, compartimentalizar, sabe? Classificar não com esse, essa burocracia que eu estou falando, mas é o que a gente faz nesse processo. A gente está exercitando é, esse hábito com esse tipo de conversa.
7: Eu, eu ia dizer que, que recentemente, na semana passada, a gente tinha combinado na sexta-feira de bater um papo sobre o, sobre o Stream Deck, né? A gente já um, ia, ia bater um papo sobre programação lá de um, de um tecladinho lá que o, o Cretil comprou, que a gente está tentando fazer uma solução em software livre para gerenciar ele. E, só que o Cretil, por alguma razão, não pôde estar presente. E eu acabei começando uma, uma outra, um outro assunto. E esse outro assunto, cara, é um negócio assim, que saiu do nada. Foi, foi uma situação dessas de abrir uma live sem ter preparado nada. Mas já, já fizemos quatro lives de duas horas de doação cada. Então, a gente tem oito horas de conteúdo aí, que eu fiquei pensando, meu, como é chato. Eu, eu, em off, né? Fiquei pensando, como é chato esse assunto. A gente está oito horas escrevendo letrinha, escrevendo Python na tela. Quem, quem são os malucos que tem saco
1: de acompanhar isso, entendeu? Porque. Não Mas é, né, aí é que né, Aí é que tá, né, cara? É, inclusive, eu falei isso numa das que participei, né? Foi, acho que na última, né? Uhum. É... O fator propedêutico disso, quer dizer, não é o, 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 aquela história lá do. não é o fim por, pelo fim, né? é a viagem. É a viagem né? que então, importa. Ali, tentando desenvolver o, 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 um, um editor de, em modo texto, um editor, um editor uh, uh, binário em modo texto, um editor hexadecimal, aliás, em modo texto, ex-it, né? uh, não é o é fim. É, é, é meio que a proposta, mas muita coisa acontece. Né? Então, assim como qualquer outra coisa, né? vamos até não sei aonde? Vamos. Vamos ver, uh, nós vamos ver o monumento tal. Né? Então, a gente pega um, um carro, um ônibus, seja lá o que for, e vai ver o monumento tal. O objetivo é ver o monumento tal, mas o caminho todo que nos leva ao, ao tal do, do objetivo faz parte desse processo. Né? Então, eu acho que isso é, é importante. É, é como aqui, né? Quer dizer, eu acho que quando a gente reflete sobre um assunto, a gente aprende sobre o assunto, a gente tal, 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 Mas tem um outro aspecto que eu acho que ainda é mais importante, que é a gente exercita a reflexão. E isso vai usar de mecanismos que vão ser úteis para outras reflexões diferentes. Né? Hum. E o que eu acho que as pessoas estão perdendo é esta capacidade, por conta de várias coisas, mas esta capacidade de olhar para um problema e analisá-lo, quer dizer, separá-lo em várias partes. Né? Então, eu faço experimentos isso direto: né? uma pessoa faz uma afirmação, eu faço algo bem socrático. Né? A pessoa faz uma afirmação e eu saio fazendo perguntas. Né? E eu faço um monte de perguntas para a pessoa e eu percebo que realmente a pessoa não se. Alto perguntou. Ela chegou muito precipitadamente a uma conclusão. E, e eu acho que é esse o papel da reflexão: é a gente parar, eu, para, calma, não fica na conclusão, volta. Começa a se perguntar, começa a observar melhor aquilo que você. Isso sozinho, né? E é. eu acho que aqui a gente tenta exercitar isso.
3: Né? Eu,
7: eu sou, às vezes, chamado de. de verborrágico como, como se diz? É prolixo, né? Prolixo. É porque eu tenho esse hábito de, enquanto eu tô falando, eu tô ouvindo o que eu tô falando e avaliando sobre a ótica de que está escutando. E pensando, será que a pessoa entendeu o que eu disse? Será que esse termo que eu usei, eu sei que esse termo é um jargão técnico. Eu suspeito que talvez a pessoa não conheça esse jargão técnico. Deixa eu, então, reformular a frase. Aí eu falo a mesma frase de novo, sem usar o jargão. E aí, aí, se a pessoa não conhecia o jargão, a pessoa agradece, porque agora ficou mais claro. Mas se a pessoa já conhecia o jargão, a pessoa fala, como você está sendo redundante? Uhum. <risos> é, é, é prolixo, né? Então, é um, é um problema, porque a gente nunca sabe exatamente quem é o interlocutor, é, né? É, Quando você você
2: tá, essa tá, dificuldade também.
1: Quando você está num diálogo, né, é, é, e, e presencial especialmente, porque tem toda uma, uma um, um jogo corporal de, de, de compreensão daquilo que está sendo falado e eventualmente quando você participa de um grupo mais restrito de pessoas em que você tem conhecimento sobre o repertório daquela pessoa, aí tudo bem, né. Mas quando você faz uma explicação, oração subordinada explicativa, né que é aquela que explica um conteúdo anteriormente falado, vírgula outra vez, é, isso faz <risos> parte do processo de uma aula. A aula é isso. Né? E, e, e aí, assim, às vezes, a pessoa acha que entendeu a primeira vez, e quando ela vê a explicação, ela percebe que, opa, Pera lá, eu não tinha entendido, ou, pera lá, tem mais um pouco além do que eu tinha entendido. Né? Então, é... Essa é a mecânica de, de uma aula. É claro que num discurso de boteco talvez fique chato. Eu, por exemplo, você disse que é acusado de ser prolixo. Eu, às vezes, sou acusado de não, cara. Mas agora não é a aula, cara. Não vem da aula porque eu venho falando com o professor a vida toda, entende?
7: Passa a brama aí,
0: mas fora do contexto da aula. Você, você não, não está errado em ter essa preocupação. Eu acho que a, a forma que você apresentou a preocupação é que, que, que precisa ser trabalhada com você mesmo, se você quiser é, é, enfim, alcançar algum tipo de ganho né, de eficiência na transmissão da mensagem. O que acontece fora do contexto de aula é que você, de fato, precisa pressupor, e aí não é só uma suposição, é uma certeza, que alguém que vai ter acesso àquele conteúdo não conhece aquele conceito. Então, atendendo a quem não conhece, porque vai chegar àquele conteúdo, aqui está a explicação. Eu, isso. eu acho isso extremamente válido.
7: É a posição do professor falando para uma sala de 400 alunos, onde não vai ter um, um diálogo, é impossível alguém, ter um diálogo,
0: ou alguém não. empático o suficiente para não não querer limitar aquele conhecimento, aquela aquele conteúdo, Isso. aquele grupo de pessoas iniciadas. É numa
1: conversa, né? A gente vai percebendo o repertório da outra pessoa, à medida em que a outra pessoa faz as suas afirmações e responde. até pela linguagem fática, né? Até é. pelo balançar de cabeça. Não, mas além do balançar de cabeça, quer dizer, o balançar de cabeça é fundamental, né? mas na hora que você expressa o seu pensamento, eu consigo, abstrair, eu consigo extrair da sua forma de expressão eu tenho uma ideia do seu repertório sobre o, o, o assunto. Mas, quando a gente está numa aula, esse diálogo não ocorre, essa conversa não ocorre, essa troca não ocorre tão intensamente, embora... Eu, eu, é muito comum, eu já falei isso várias vezes assim, em aula e tudo mais, que é o que me faz uma falta danada nessas aulas, mesmo nos laboratórios que tem presenças ao vivo, mas não tem essa troca, nem todo mundo tem interesse ou a disponibilidade de ter uma câmera, né? Que na aula eu estou explicando uma coisa, eu aponto um determinado aluno ou aluna é, que eu sei que não entendeu, cara, porque o corpo dessa pessoa disse que há uma dúvida. Né? e a gente consegue captar isso pra... me parece que para quem é professor é muito fácil captar
0: isso né? é um dos Penas sentidos mim sempre foi, né? <risos> é um dos, é. dos sentidos um dos superpoderes dos professores é né? e quando
1: a gente não tem isso a gente tem que de certa maneira subs... presumir, a gente presumir. tem que imaginar né, que alguém num dado momento né, não, é, mas... é, não teve isso né? é por isso que eu acho continuo achando não obstante as barbas brancas aqui, ou melhor, apesar, inclusive por conta das barbas brancas, melhor dizendo, a aula presencial é insubstituível. Ela tem características e aspectos que não são reprodutíveis na é no virtual. Talvez lá para frente, quando for, quando for uh, uh, é possível a gente ter Matrix, hologramas, lembro, né, né? hologramas e tal, e eu dar uma aula... Temporal, interface neural. É, né? uma interface tal, pra, ou ou, é, e tal. O tudo. Né? Né? Isso, então que a gente consiga ter essa interação assim com, com os sentidos mesmo, né? sentindo as coisas pelos sentidos. Porque, veja, não obstante a toda a tecnologia que dispomos, a gente continua animal, continua tendo toda a, 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 o aspecto animal que que somos né da natureza que somos né?
7: então, eu acho interessante você trazer essa questão da, das interfaces né porque a outra coisa que eu estava pensando justamente o assunto de hoje são as interfaces né não exatamente as mesmas que a gente está falando mas são interfaces que é a interface de texto a interface gráfica né é, é, eu entendo que a, a, a O predomínio de interfaces gráficas, hoje em dia, tem a ver também com algo natural do ser humano, que é a, a, o volume de banda de dados visual, que é muito alto, e a banda, ou seja, o input para o ser humano são os olhos, né, no computador. Você vê a tela, e com os olhos tem esse input de, de banda larga, de imagens. É muita informação, muito rapidamente, conseguindo ser absorvida pelo cérebro. Só que o seu output é de banda estreita, que é o clicar de um mouse ou o digitar de um teclado num, num terminal. Então, eu entendo que as interfaces gráficas onde você clica com o mouse, onde você arrasta, desenha, ela é um pouco... não, não chega a ser tão larga a banda quanto a do input. Mas é melhor... Do que do teclado, de catar milho no teclado digitar comandos e por meio de abstrações de comandos. Né? Eu, eu, eu acredito que a banda de input é maior quando você consegue rabiscar na tela, fazer gestos mais intuitivos. Né? Então eu acho que esse é um dos apelos. Né?
1: É, talvez, mas e, menos é... precisos, né? Porque Não,
7: a... Exatamente, exatamente. O gargalo é esse: que tem coisas que são muito mais expressivas por meio do manuseio, do manuseio simbólico de linguagens que, tipicamente, evitam é em texto. né? É, mas... mas você
0: sabe que, que o ponto não é nem é se é melhor ou pior, mas a, a questão que, que é muito colocada, Juca, é assim, é, você vai pedir ajuda em um grupo, por exemplo, aí você não sabe o que a outra pessoa está usando, você não tem acesso à máquina, você só tem a informação que ela deu. Aí você fala, olha, digita isso para mim no terminal, por que que a gente faz isso? Não é porque a gente acha que o terminal é superior e, a, e alguns de nós achamos isso, é, mas não é por, por este motivo. É porque é universal, é a interface padrão de sistemas Unix-like, inclusive do GNU. E quando a gente está dando essa ajuda, né, Blau,
1: é uma forma da gente e aí tem tudo a ver com, com o processo científico de isolar variáveis das Exato. coisas. Exato. Né? Você tenta, Porque, veja, não estou diante da pessoa, né? então a gente tem que usar essa ferramenta para poder obter informações que a pessoa não, não
0: obteve. E né? o próprio suporte de sistemas não livres, se você tiver acesso a algum e utilizar, porque a maioria nem chega a utilizar, a maioria que eu digo que eu conheço, né? evidência anedótica, pode não ser a realidade de todo mundo. É, mas as pessoas que eu conheço são pessoas que tendo o problema não vão usar o suporte, vão mandar para o técnico para o técnico formatar. É, é o pessoal que eu conheço. Agora, digamos que a pessoa ainda tenha o acesso a um suporte da, da, do fabricante e tenha também a, a, a disposição de utilizar. Essa pessoa vai ser orientada a primeira coisa que vão pedir para fazer. Clica no menu iniciar Vai lá no... C, eh, eu não sei como é que é hoje, mas antigamente oh, era CMD, bom. né? Aí abre... E você vai abrir o quê? Um terminal. E digita isso aí pra mim. Vamos ver uhum. o que, que vai dar. O que, que você tá vendo? Ou então, até ele vai fazer isso para criar o que o virou moda, né? O tal do túnel, né? Uma VPN para poder acessar a sua máquina. Também uhum. via CMD, né? <risos> Que é a mesma coisa. Por quê? Porque isso também é o tipo de interface que, que o operador do suporte também vai poder saber. A, a sua máquina tem isso, eu, você tem esses comandos à disposição e a gente vai fazer pelo menos para eu poder entrar na, no seu sistema. É, e, então, é, a questão... É, e é a forma mais eficiente. É de... eficiente, claro. A, 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 as vantagens que a gente tem, inclusive filosóficas do uso da linha do comando de comandos, é, é indiscutível. O, olha... o, o, agora o problema é a pessoa leiga precisa ter acesso a isso. não precisa, a gente não está impondo. O, o, isso, pelo menos eu, não estou impondo. A pessoa não precisa. Agora, se ela não souber e não quiser ter acesso, o que eu digo é, não mexa. Porque o que o Guilherme falou é o que eu vivo insistindo. Você instalou para a pessoa, você também assumiu o compromisso de fazer a manutenção desse sistema, administrar esse sistema para ela? Sim. Então, é você que vai fazer, como eu faço com a minha esposa e até com o meu filho, que eu, que eu deixo ele se virar, deixo ele quebrar a cabeça para ele aprender também, porque eu sei que ele gosta de aprender. Agora, com a minha esposa, não. Minha esposa não gosta, não tem paciência, não, não gosta de aprender nada relacionado com o computador e se irrita e tudo mais. São dois perfis de pessoas diferentes. Não é porque não. ela é mulher, isso deixar claro aqui. É, é um fato, é a pessoa com quem eu tenho contato, com quem eu lido com isso, tá ok? É só isso. Uh, eu sei que tem homens que são piores do que isso também, mexendo... É, pra... eu acho que tem perfis, perfis, perfis diferentes. diferentes. Aí De... tá, e, eu vou fazer essas coisas. E se ela mexe, eu brigo com ela. Exato. É O, o que eu acho
1: ruim, Guilherme, é imaginar... Porque se não é esse argumento, já houve já outros e tudo. É assim: sabe por que, que as pessoas não usam GNU Linux, cara? Por uma razão, ou usam pouco Gnu Linux, uma razão muito simples, cara. Porque o Gnu Linux não é mainstream, cara. Só isso. Só cara. isso. As pessoas não têm discernimento para fazer o que usar o que elas vão usar. Elas usam o que elas. elas obedecem o que o dinheiro da propaganda determine qual é o desejo dela. Então, não é que a pessoa refletiu ah e ela vai isso. Nada, cara. Isso é, de é determinado. É determinado por certos tipos de interesse. Então, não tem esse discernimento.
0: Isso né? não é nem hipótese e... da conspiração. Isso não, é teoria Isso é, mesmo,
1: né? Mas, não, isso é fato. Não é o que... que né? Porque, veja só... Tá? É... Muita gente chama o sistema operacional GNU e suas várias distribuições por nome de uma de suas peças, que é Linux. Né? E aí trata não Linux isso, Linux aquilo, Linux aquilo outro. Muito das pessoas que usam Android não sabem que o kernel que está lá dentro é o Linux. E, portanto, não chamam, né? algumas porque não sabem, outras por outras razões, mas não chamam o celular que usa o sistema operacional Android, de Linux. Né? Mas, veja, elas usam, as pessoas em geral, usam aquilo de boa. né? Ele clica aqui, clica ali, clica aqui, clica ali. Quando elas vão instalar, remover, atualizar, é muito comum fazerem bobagem, por uma razão muito simples, que é a frase que está lá. Administrar um sistema não é para leigo, cara. Leigo só faz besteira. É óbvio que só faz besteira, porque ele é leigo. É, é simples assim. E, e ele não é o que tem que fazer. Essa é a questão. Né? É, é simples assim para mim também. Então, é muito comum no celular... Um dia desse, meu celular deu um problema e eu fui num técnico né, resolver o problema do celular, um hardware, problema de hardware. né E eu fiquei lá um bocado de tempo, fiquei batendo papo com a pessoa lá que eu já conheço e é uma pessoa simpática e tudo mais, e eu acompanhei os outros atendimentos que ele, que ele fazia ali, né, então veja, a pessoa chega lá com uma ideia completamente equivocada sobre todas essas coisas, e é natural é leigo, mas ela leva na loja, cara, de boa Sabe, ela não, não se mete a fazer coisas para as quais ela... E eu, eu não vejo problema nisso, sabe? Eu tenho um problema aqui no celular. Ah, mas, cara, o cara lá, o técnico, um dos últimos problemas que eu levei, ele não demorou dez minutos para resolver o problema. Foi super rápido, fácil para ele. Para mim é incompreensível, eu não mexo nisso. Eu sou leigo, eu não sei mexer, eu não abro esse trem aqui para arrumar um, nada... Então, são perfis diferentes. Né? Então, eu acho que é isso que, que é o grande problema. quer Para mim, o paralelo é assim. Eu chego no técnico com o celular lá todo pichado, porque eu abri, tentei tirar isso, tentei tirar aquilo, o cara vai falar, velho, você estragou outro celular, precisa comprar outro, coisa isso aqui você já ferrou tudo. É mais ou menos a mesma ideia, sabe? Não tem o que esperar que o usuário faça essas coisas. Ele não vai fazer, ele não tem que fazer, e, portanto, ele
0: não precisa de nada disso. Exato. E, inclusive, eu acho que esse nem é o lado do problema. O lado do problema é por que a gente fica insistindo que o usuário tem que saber isso. Porque, no final das contas, quem está defendendo esse tipo de... Esse tipo de interface, essa, essa suposta facilidade, daí os tantos supostos aqui da nossa apresentação, né? essa suposta facilidade toda, na verdade está sendo a pessoa que se predispõe e basicamente empurrando para aquela que ela está ajudando uma, um monte de, de, de necessidades que ela não tem. É, aí entra, o, entra é. o quesito de... Não é hipótese, não é teoria.
6: A pessoa está empurrando uma, uma diretriz de interface humana.
0: Exato. Ela está
6: empurrando. É isso aí é isso aí a teoria. Não, é o ato. Não é teoria, é o ato, é o fato, é abaixo.
0: Então, no abaixo final das lado. contas, quem está impondo alguma coisa não é, não é o radical guinusista que, que fala que tem que ser... É, teclado, tudo, tudo terminado. Não! Você está impondo para uma outra pessoa uma necessidade que ela não tem. Porque, porque na verdade, ela não tem que fazer a administração do sistema.
1: É, que faço uma ressalva, né? vou fazer essa ressalva. É, no meu curso, curso de GNU Linux com o Debian do professor Kretschel, não é para pessoas que pretendem continuar leigas.
0: Exato! É, é, é. E, 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 e eu, eu vou falar para o Guilherme, se você quer que a pessoa que, que, que você está ajudando é, tenha a habilidade de fazer isso ou a facilidade de fazer isso, se disponha a, pelo menos, não estou falando você, mas estou falando geral, sim, sim. disponha-se a treinar corretamente essa pessoa. Treinar é uma palavra que eu não gosto de usar muito, mas, enfim, no sentido de treinamento de empresa mesmo, aquela coisa de, de no mínimo, ela saber o que fazer, como fazer e por que fazer.
3: É, é Essa etapa instruir, mesmo...
0: Instruir, eu acho que é mais interessante. Isso. Instruir a pessoa então, e acompanhar vou... por um bom tempo, é, porque tem, demora.
1: Tem uma coisa que acontece que é curiosa que já se passou tanto com o meu pai quanto com a minha mãe, né? É, que quando eles têm algum problema de tecnologia, né, aí eles, eles tentam, e é muito comum, não é só meu pai e minha mãe, mas me parece que o leigo tenta fazer isso de uma forma geral, ele tenta fazer parecer que ele não é leigo, ele tenta usar termos, é daí que vem o reconhecer ou essas coisas. Uhum. Ele tenta dar a impressão de que ele sabe alguma coisa. Né? E eu falo, não, para lá, apenas me descreve ah, mas eu não sei nada de computadores. Não, eu não quero que você me descreva coisas do computador. Eu quero que você me descreva os movimentos que você fez, o que você foi fazendo e o que foi aparecendo. Porque, se eu não estou vendo, é desta informação que eu preciso. Né? E a gente percebe que, em geral, tem tido uma falta muito grande. Né? Nos grupos que participam, eu vejo lá e Veja, eu participo de grupos que não são para usuários leigos, fundamentalmente. Né? Mas a pessoa não sabe descrever. Não é o problema informático. Ela não sabe descrever o que está que acontecendo. Sabe? Põe uma mensagem e diz o que é que eu faço. Calma! Por isso que eu, eu sempre, muitas dessas mensagens eu respondo de boa, né? mas eu respondo conta a história. Né? Eu quero saber a
0: história. Né? Exato. É, é, esse é o ponto. E agora, se você não estiver disposto a fazer isso... Uh, você vai ter que ser bastante paciente, porque a pessoa vai te procurar. E você conhecendo o sistema, você vai decidir se ajuda ou não, deixa a pessoa se virar, de, ou então tira dos contatos, bloqueia. Mas o fato é que essa outra pessoa, ela, vai, ela estando com um, um Windows, vamos falar, Windows na mão, estando com o GNU na mão, mesmo que ela consiga ter acesso a saber o como fazer uma instalação, como fazer uma, uma, uma atualização, sem se envolver, sem se aprofundar na coisa, sem sair do estado de leiga, é a mesma coisa. Com certeza. É a mesma coisa. A pessoa que está no Windows tira esse Windows de hoje que atualiza por você as atualizações que ela que a gente buscava no, no tempo do, X, do XP você tinha que entrar no site da Microsoft baixar um, um SP da vida qualquer Service Pack né e aí executava aquele aquele programa de instalação do Service Pack porque não era atualização nenhuma era apenas instalação de outras coisas em cima do que já estava lá e, e, e aí vai aí você faz a instalação de um programa que você baixou no baixa aqui e eu, eu vou repetir o que eu falei no começo A pessoa vai chegar e vai reclamar Não do Windows Vai reclamar da máquina Minha máquina está lenta Minha máquina é. está com defeito não. Vou levar ao técnico Aí você e, me levou também Outro um... Só, só um.
6: A pessoa acha que instalar o programa é fácil Só porque não sabe o que é instalar um programa Ou melhor você mede um, um sistema de instalação pelo contrário, pela desinstalação. Isso. É. Se você usa o Windows, tenta desinstalar um programa para ver. Você acha que desinstalou? Não, não desinstalou. Você apertou lá, aí... Ah, desinstalou. Ah, sumiu lá do... do sei do lá, hoje em dia não é mais programas e recursos porque o Windows 10 inventou lá a moda e o 11 deve estar pior. Mas... Aí você vai lá, app data, roaming, local temp, aí tem arquivo, aí você vai lá e apaga. Aí você tem um, um lugar lá no diretor do usuário, você vai e apaga. Aí, ah, tem variáveis de ambiente, aí você vai lá no, no pf do sistema e apaga. Aí, ah, agora tem regedit, você tem arquivo, você tem coisa aqui que sobrou, você vai lá no regedit e apaga, mas tem uma configuração específica do regedit, que tem um é. X aqui que você tem que mudar o usuário
0: Ele... leigo vai mexer nisso tudo O simplex Que usuário leigo E, e, e aqui, é, é, por mais que você é, Apenas é, é, leia Num blog da vida qualquer Que o comando para desinstalar é, é tal E você copia e cola no terminal Por mais estranho Que seja você usar um terminal Acabou o seu problema o mais leigo que você seja. E uma orientação do Guilherme por, por sei lá, por Telegram, para a pessoa que ele quer ajudar, teria esse efeito. Ó, executa isso. É, é que eu acho que, que tem um outro aspecto
1: nisso que, eu, que, que me chamou a atenção quando o Guilherme falou disso, que me lembrou, né, me fez lembrar, é, que, que é um aspecto um pouco mais profundo. Que é o seguinte. Existe um grupo de pessoas no planeta que... Por diversas questões de sua própria educação e etc., que tem receio das incertezas de ser um ser humano, né? das dúvidas e de, 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 de toda essa nossa fragilidade existencial. Né? E, portanto, algumas pessoas que são desbravadoras, os filósofos e tal, questionam tudo e tal, tal, e tal mas outras pessoas não querem questionar nada. Não querem questionar nada não é por nenhuma razão, senão pela sensação de fraqueza. Elas precisam ter certezas, ainda que elas sejam falsas. Não importa. Então, o que me parece muito claro é assim. É muito fácil para qualquer um, quanto leigo seja, de perceber que o status quo, que o poderoso está do lado do Windows e não do lado do GNU. É fácil, qualquer pessoa percebe isso, porque ela olha a volta e tudo mais. Então, a gente vê uma coisa que é muito interessante, que é a idolatria do status quo. Então, na hora que a pessoa tem um problema, qualquer que seja, ela sempre acredita aquilo que ela acha que tem menos valor no status quo. Eu já vi coisas assim do arco da velha, sabe? Do tipo, eu fiz a instalação num cliente de... de de um, de um serviço que a gente, na época, se chamava servidor de internet. né? Não tinham esses roteadores assim, a gente tinha que ter um PC, onde a gente instalava um sistema operacional, que por acaso era um GNU, inclusive, para fazer compartilhamento da internet e das várias máquinas na rede. né? E aí aconteceu mais de uma vez. A gente instala lá aquilo lá, põe lá o negócio e tal. Uma semana depois a pessoa entra em contato com você. Olha, começou, deu um problema hoje aqui, porque você instalou esse negócio aqui, aí deu esse problema aqui, 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 aqui e aí você vai ver. O cara tinha soltado o cabo. Então, é muito comum as pessoas humanas fazerem isso. Né? Elas encontram naquilo que elas acham menos ligadas ao status quo para responsabilizar. Ah, mas você sabe o que problema. o Windows funciona sem cabo, né, Cristo? Pois é, então. Eu <risos> já fiz, já tive várias vezes essa questão, sabe? Instalou um Gnu Linux na pessoa e a pessoa, ah, não estou conseguindo acessar o site aqui tal, depois que você, papapá, papapá, papapá. Aí você vai olhar, ela digitou o endereço do site errado. né? Exato. Mas ela encontrou, e é isso que o GNU Linux serve muito para isso. Ela encontrou uma justificativa para todo problema que ela tiver, mesmo que esse problema seja dela mesma. Isso então, ela qual encontrou. É um mecanismo? Ela encontrou um culpado para tudo que ela faz de errado. Né? E a gente vê isso acontecer em empresas, sabe? Não, ó, tal coisa passou a. Funcionar pior depois que vocês instalaram aí, seguindo o E essa coisa que a pessoa se referia, continuava funcionando do jeito que sempre funcionou, entende? Então a pessoa acha, tipo assim, né? Ah, o banco de dados. Eu notei que o banco de dados ficou mais lento na última semana. Cara, ninguém mexeu no banco de dados. Ah, não?
3: Você oh, um... viu uma outra? É, não, não, é... só um pouquinho, eu
0: só um pouquinho. Só um pouquinho, Aham. você plexa. É que o, o Carlos fez um, um comentário que tem tudo a ver com, com o que o Querétio está falando agora, com um detalhe a mais: que o mecanismo que essa imposição chega para a gente é através de uma suposta liberdade de escolha. É, é, é o argumento, mas eu, eu, eu não tenho o direito de escolher, não tenho a liberdade. Vocês ficam falando de liberdade toda hora, mas e a minha liberdade de escolher o que utilizar? Então, o, o Carlos Souza colocou aqui no chat é o seguinte, por isso existem diversos sistemas operacionais. Cada um entrega um propósito e as pessoas escolhem. E aí que está, Carlos, não escolhem. Elas não têm capacidade de escolher. Não é uma escolha quando você está sendo levado a utilizar X ou Y. Não há uma escolha nisso. Há ilusão da escolha. E aí que entra o que o Simplex falou também, do tal do fetichismo. Né? É o fetichismo da mercadoria, inclusive. Né? É, então, não existe isso de escolha, de quando você está escolhendo... É, por imposição, por, por massificação de um determinado valor, que não existe. Não existe. Simplesmente não existe. Tá? A pessoa que não quer ser da área de informática, não quer ter, como você coloca aqui, é, é, que não quer ter contato com esse tipo de conhecimento, não precisa em ambos os sistemas. Você não precisa. É, esse é o ponto. Uhum. Mas enfim, diga, Juca. Eu vou sair
7: para uma tangente aqui, fazer uma viagem na maionese, vocês me desculpem, tá? Mas é porque eu estava eu tava ouvindo o Cretion falar já não, não, na conversa anterior, nem nessa agora, já num assunto anterior dessa live. É, e ele falou que, na verdade, as pessoas usam o que usam porque são induzidas a, a usar. Pela propaganda massiva, pelo que o dinheiro dita, certo? Pelas mídias, pelo, pela propaganda.
0: Propaganda né? no sentido nazista da coisa, que, é. que não é necessariamente um anúncio no jornal, não é necessariamente. Isso, isso, é pela cultural, agenda. É cultural, é agenda. Exatamente, é uma agenda. Isso.
7: E aí eu fiquei pensando, e aí vocês seguiram a conversa, e eu, eu acho que eu até boiei um pouco no resto que vocês falaram, porque eu fiquei viajando a minha mesa aqui. Mas, enfim, é. Eu fui pensando assim, poxa, se eu acho que eu concordo. Eu, eu concordo bastante com o fala, de que o Kretil fala, de que a coisa é induzida. Me preocupa um pouco pensar que mudando a propaganda daria para mudar também a adoção, mas que adoção por adoção também não faz muita diferença, porque a gente já viu, até mesmo na época em que o, em que o governo brasileiro apoiava o software livre oficialmente, que não é o caso hoje em dia, a gente via que tinha eventos falando muito sobre usuários, usuários, software livre, usuários, mas não adianta nada ter usuários, usuários, se os usuários não entenderem qual é o motivo. Né? É, é isso que eu Porque falo o, sempre. O primeiro motivo sedutor que o software proprietário trouxe vai fazer migrar de novo, entendeu? Então, se você não tem um, um, uma compreensão mais é, bem fundamentada do, da, da razão tanto moral quanto ética de se usar software livre, é, é muito fácil mudar de opinião. Então, eu acho que essa é, forma... é a
1: adoção que importa é a... que modifica, que tem a capacidade de modificar é a adoção do espírito, do compartilhamento, do conhecimento e da liberdade das pessoas. Essa adoção muda. Usar é. o sistema A, B ou C não muda nada. É, o, então, eu o, acho que o, o ideal isso. provar isso.
7: Né? É. É, o, ideal, o ideal seria isso. O ideal fosse que as pessoas entendessem o motivo da coisa, em vez de simplesmente adotar. Então, é, métricas de market share pouco importam nesse sentido. né? É, é, mas aí, a, vi a viagem da maionese é a seguinte. Eu fiquei pensando, poxa, então se é um, se, se, se a mídia, se é a propaganda, se é a agenda que define o comportamento das pessoas, então será que numa nação hipotética que tivesse uma mídia distinta, que tivesse uma propaganda distinta, o comportamento seria distinto? Ah, acho que sim. E eu fiquei viajando, né falei, será que, será que a gente precisa abrir a nossa ilha no Pacífico, a ilha do software livre? Que tenha como por lei que não pode manter segredo sobre,
1: sobre desenvolvimento tecnológico científico. Ô, Luca, você já leu o banquete? Não, não. Leia o banquete. É essa ilha aí, é muito o, discutido. O que, que é o banquete? Banquete de Platão. Não. Eu vou mandar para você. Tá bom, tá bom. Mas então, aí eu lanço o seguinte. Domínio público, viu? É, então.
7: É, é muito, é muito perigoso isso. É muito perigoso você querer passar qualquer tipo de lei que diga que o segredo é proibido, porque isso pode causar um estado totalitário. Então, na verdade, teria que ser muito cauteloso e dizer que o segredo científico-tecnológico é proibido. É ilegal. É ilegal manter segredo sobre desenvolvimento científico-tecnológico. Essa seria uma nação onde eu queria é, morar, ou viver, ou ser cidadão. É, onde eu pudesse ter a minha privacidade sobre aquilo que cabe à minha pessoa própria indivíduo, minha casa, minhas relações, minha família, etc., as coisas que fazem parte, onde eu não quero que o estado de si meta, né? mas, por outro lado, o conhecimento e a evolução técnico-científica deveriam ser integralmente de domínio público nessa relação. Até
1: porque existe uma distinção que eu gosto sempre de falar entre segredo e, é, é, e privacidade, né? Ah. e aí, o exemplo mais não é da minha autoria, essa analogia né? mas é assim você acorda e entra no banheiro passa lá meia hora com a porta fechada ou trancada a sua companheira sabe exatamente o que você está fazendo lá não é um segredo mas eventualmente você prefere fazer sozinho né? então é muito diferente segredo de privacidade Privacidade É aquilo que você quer fazer num espaço privado, só seu. E não necessariamente é um segredo.
0: Né? segredo e, e a é... consequência ah, também, que você não também. citou, o, o, o Juca, é que você também poderia, como participante da sociedade, decidir os rumos da tecnologia. Isso, esse não, é, é um aspecto. Essa que... é a motivação. Porque, é. independente do que você faz no seu espaço pessoal, individual, o espaço coletivo ele está muito mais vulnerável do que a sua privacidade no, no regime que nós vivemos hoje da, das supostas propriedades intelectuais ou seja, a
7: minha proposta ah. é transformar o copyleft em constituição de uma nova nação não, não. Aí. A plataforma do Juca para 2022 é, deixa o
6: falar o está tentando falar eu
7: acho
5: que no mundo não rola isso, mas quem sabe em Marte quem sabe na Lua então Juca eu espero que não, assim, porque você, você teve o cuidado de falar a ah, é, informação científica, tecnológica e tal, para tentar resguardar as pessoas, mas os seus dados médicos são uma fonte maravilhosa de pesquisa médica. Então, de acordo com essa ideia, eu teria que liberar meus dados médicos.
7: Mas aí, e, mas aí, qual é o problema de liberar os dados médicos? Mas essa disputa iria para o STF, porque é
5: cinza. Qual é o problema
1: de liberar os dados médicos?
5: Ué, Se o se um material para pesquisa científica precisa ser liberado, e seria obrigatoriamente liberado, hum. por que seria protegido os seus dados médicos?
0: Ué, não, Você lá. não
5: poderia... assim, Entendeu que esses, esses, essas duas necessidades entraram em conflito?
0: Não, As não, não três três em conflito. entraram em conflito. Não, não entraram não, em conflito. Primeiro não. que o seu nome não seria claro. divulgado, exatamente, não faz parte tipo, dos dados. A... E a informação ofereço... dos seus dados médicos ajudaria a salvar vidas no, no claro. país inteiro. Não vejo é quê.
1: O problema é assim. Quando eu ofereço os meus dados... Ofereço, ou quando os meus dados médicos estão à disposição das pesquisas científicas, não tem nada a ver com os meus dados médicos me associarem à minha pessoa, como indivíduo.
5: Esse né? é o um problema. O problema é, 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 é esse. Com dados, com dados suficiente é possível. E quanto mais dado mais fácil. Fica incrivelmente fácil descobrir quem é você. E Juca já discutiu sobre esse assunto, ele, ele sabe que realmente é fácil chegar na, na pessoa quando você tem dados... Você está que... falando
1: de fingerprinting,
5: né? é? É. o que, que se, falar, se faz com
7: o
1: browser. É, de, então, de, de toda forma, o problema em si pode ser consequência um do outro, mas o problema não é a liberação dos dados, o problema é o que é feito com os dados, que é o problema. São, do, são dois aspectos Sim. diferentes. A gente, é claro que o que você falou faz todo sentido. De fato, isso acontece, por exemplo, para não ir para a biologia, acontece com o navegador de web. Navega, tem várias formas é, é, que são utilizadas para conseguir identificar de maneira individualizada um... Um, um utilizador ou utilizadora baseado em características do tamanho da tela, da resolução da tela, ah. da versão do navegador, do sistema e tantas outras que a gente passa quando, quando navega né? então, eu, eu já vi que, que eu é abri possível. a caixa de Pandora né é, ah. dá para ir nesse paralelo aí. eu só botar um Mas artigo, artigo acho... primeiro tem um probleminha é. Que é. Que é. a questão é. é a seguinte isso aí é meio que proibir querer fabricar faca porque alguém pode pegar a faca e cortar o pescoço do outro Percebe? Eu acho aí que...
6: tem um argumento do seguinte, aquela coisa que eu disse uma vez. É, coisas têm finalidades. Martelo serve para bater. Ah, mas o cara pode... Não, martelo serve para bater. É, então tem coisa que você põe na balancinha. É, existem coisas que amplificam o poder de forma diferente. E essa é a balança que interessa. Dado o ah. médico, o público, de todo mundo... Na, é, tem potencialidade para quem? Para fazer o quê? De que jeito? Ah, estado de, estado de eugenia, essas belezinhas aí. Agora, martelo? Ah, martelo, uh, por exemplo, a gente pode ter uma revolução armada aí todo mundo com martelo na mão, não sei. As coisas bruxas,
1: assim. Não é a mesma proporção. Quem sabe com Tem martelo como? e com uma foice, né? <risos>
0: Agora, o, o, a questão aí, o, o, já que é hipotético, tudo isso é hipotético, então a gente tem que supor que essas leis seriam obedecidas, é só questão de colocar o artigo 1. Fica vedado o uso desse, de qualquer informação para é, triangular pessoas, vamos dizer assim. indivíduo É, mas a lei não
6: regula bandido,
0: né? Não, é, é, é um país hipotético onde todo mundo respeita a lei. Essa, esse é o ah, um país tá. do, do Juca, é, é não é Brasil, não é Estados Unidos, não é nada disso. É o país do Juca.
5: É, ah. quando você vai confiar que todo mundo vai respeitar... É um a lei. país onde todo mundo
6: segue é, a
7: lei, não tem
6: É, é, é
0: exatamente, a... é uma situação total. Totalmente... É o país do
7: Juca que pode ser o nosso país, se vocês se
0: juntarem. Né? <risos> Mas aí você não tem como prever bandido como se plantar, <risos> exatamente. Né? A, a, a só vale numa situação utópica, hipotética, e, e a utopia serve para isso, viu, gente? Eu acho que não é nenhum exercício inútil... É, Utopia serve para dar um norte, a gente nunca chega até lá e passa justamente por isso. Aqui tem um bandido que não permite que a gente faça isso. Como a gente pode elaborar melhor essa ideia e preservar as pessoas? Isso é, é, é um exercício excelente. Bem-vindos a, Bem a
7: Gnulândia!
0: É... <risos> Eu imagino você e o Tatu do lado, né? o Mr. Hork. <risos> E o Tatu. Ou eu já tenho o
5: passaporte
0: Tatuado na minha batata. Opa, isso é bom, isso é bom. Bom, gente, é, já encaminhando pro final, o, parece que o, que o Cretinho pendurou a chuteira na câmera. Não sei o que, é que ele pendurou <risos> Considerações finais, encaminhando, porque já passamos de duas horas de live aqui. Vamos lá, porque senão o pessoal vai querer que a gente faça sete minutos só. Né? Mas vamos lá.
7: Quantas lives teriam sido? Duas horas dividido por sete minutos. Fazer ah, conta aí. É, é, é.
0: Manda eu fazer conta? Não, no mínimo Dá mais um pouco, 20. Né? Um pouco
7: menos do que 20. É umas, umas 17, eu acho.
0: É, depende do tempo total umas 20.
7: <risos> 20, é. Aí,
6: o pretinho não tá aí pra dar a primeira?
0: Aí. Então vai você. É,
6: então tá bom, né? Tem o... Aí entra aquela velha... ah, uma daquelas historinhas. A historinha dessa vez é a seguinte. Esse tipo de exercício aí que demora mais de sete minutos, qual que é? É um exercício que eu gosto de chamar de... Eu não sou um camarada que gosta muito da palavra pensamento crítico porque eu tenho uma outra chamada decantação de ideia. O que, que, que é isso aí? Você pega uma pedrinha, é, você, pega uma, você pega uma água ali que está meio turva você pega, deixa num canto e deixa ela parada. Aí, nesse tempo que você deixa parada, dá, mais, uns, dá um, mais um tempinho, tempinho, tempinho. Você tem um precipitado no fundo. Mas esse precipitado no fundo, você pega, ah, isso aí é fruto de ficar parado? Não, mas presta atenção. Esse precipitado no fundo é um monte de pequenas pedrinhas que você pode entender cada uma a partir de outra, e de outra, e de outra, e de outra. E para você entender desse jeito aí, você precisa... Ah, eu vou fazer... Eu não estou questionando o método dos outros. Hein? Isso aí é só o jeito que, que eu gosto de encarar a coisa. Você precisa questionar, extrair. Não, você só precisa desenvolver um pouquinho de sensibilidade. é Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Aí você vê... ah Essa pedra aqui, ela tem uma ponta que é ponta... Ela tem uma ponta que direciona para lá. Aí você tem uma outra que você tá olhando naquela direção, nossa, tem aquela outra ali, nossa, que legal, aí você vai juntando ponto, é, é só uma questão de sensibilidade, aí o Juca é chamado de prolixo, o é, é tem uma mania professoral e eu tenho essa mania de, de ficar tirando coisa que não tem nada a ver, porque esse é o assim o meu exercício estranho, que quando eu, tô, quando eu tô falando, eu tô ouvindo os outros, eu tô pensando, nossa,
1: tem Data essa... Venia, eu acho, data máxima Venia, eu acho que você não, não introduz aqui coisa que não tem nada a ver, não, hein?
6: É, é, enfim, mas enquanto eu tô falando de, de prego, eu tô pensando em porco espinho. É, porque, para mim, é tudo, é tudo a mesma coisa. E por tudo ser diferente, mas tem alguma. É porco espinho. É canto de estrela, é, é a lança de Órion, tanto faz. É, tanto faz. Então, hoje teve um pequeno exercício de, de pensamento de constelação. Você tem desde cinema até, até a carta lá do o, o sujeito lá reclamando que a interface gráfica era um retrocesso do, do Pontar e Grunir até. Até hipótese da conspiração. Então, cada, cada um com suas doideiras.
0: Tá certo, Ciplex. Olha, muito obrigado mais uma vez. Viu, boa noite. Próximo.
1: Ah, estamos nos, nos finalmente, né? É, é isso aí. Ah, então, tá, então deixa eu me adiantar aqui que eu estou todo atrapalhado aqui hoje. Mas então, mais uma vez, obrigado aí pela participação de todas, de todos. Um abraço aí a todos que estão na mesa e convidar o álbum para vir mais a miúde aqui, inclusive com participações mais mais, efetivas, mais prolixas, né? <risos> Apesar que isso também tende a ser uma, uma. Porque prolixo não é falar muito, né? Prolixo é não sair do lugar, né? É diferente. Né? É, e, e às vezes é usado como um argumento ad hominem, né? um argumento que procura desqualificar o outro, né? Apenas, né? E quando na verdade não é bem isso que acontece, né? Eu queria salientar que, que esse dilema que o Arum apresentou eu acho que é muito bacana, eu acho que mereceria uma discussão bem mais uh, profunda sobre ele, né? E não dá para imaginar as coisas só de maneira binária, né? Como seria no, nos bits, né? Porque isso de fato é um dilema, né? Se por um lado temos uma coisa, por outro temos outra. Então é isso que é o dilema, né? Então eu acho que seria um assunto bem interessante de ser tratado também numa possível LTS da vida aí, né, lá mais
0: para frente, né? É, na segunda etapa, LTS, na próxima etapa. A versão do Ubuntu o LTS? Não, 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 é TLS. TLS
1: ou oh, desculpa, É TLS. Tá Aqui é é aquela coisa de viajar com os termos aí que estão. E
0: você já sabe, né? O canal do professor Creteu é Paulo Creteu aqui no Youtube é, é grupo é curso Gnu com o professor Cretil lá no Telegram e não se acanhe de se aproxegar e fazer a sua pergunta do tipo é, no Linux tem <risos> e aí você coloca qualquer coisa que você vai conhecer o professor Paulo Cretil é, quem mais? quem vai na sequência? Hoje o Simplex deu boa noite, você viu, né? Hoje, hoje ele fez as considerações finais, que ele não custou. É fazer. que hoje é
6: 99, aí
0: agora acabou. Ah, entendi. É, vamos lá, quem, quem vai em seguida? Juca, vai você, vai você, Juca. Porque é prolixo. Hum... <risos>
7: vamos lá. Minhas considerações finais são as seguintes. A live de hoje foi sobre, primariamente, o tema, o mote principal foi é, essa questão da linha de comando e da interface gráfica. E eu gosto muito de usar a linha de comando, mas no meu dia a dia uso muito a interface gráfica. Configuro minha placa de rede via interface gráfica seto meu Wi-Fi pela interface gráfica, faço um monte de coisa pela interface gráfica. E eu já, recentemente, cheguei em, em situações onde eu não sei o que está que acontecendo de errado e eu preciso fazer um diagnóstico. E eu me sinto perdido, porque eu fiquei tantos anos me acomodando no, no conchego... De, no aconchego do, do, da interface gráfica, que é tão prática, que quase sempre funciona, que eu acabei esquecendo como é que se faz para verificar o, o, a configuração na placa de rede, na linha de comando, até mesmo porque com o passar do tempo essas coisas mudam, né? Tem modernizações dos subsistemas e dos comandos, e as, as coisas mudam, os comandos são outros, né? A versão moderna de tal comando É aquele outro comando E como eu não usava comando nenhum Porque eu fazia tudo clicando e grunindo é, eu, eu tive essa dificuldade recentemente O que me faz lembrar Que existe a linha de comando Para esse tipo de coisa também E eu tipicamente peço ajuda Do, do professor Cretil Nesses casos né? Mas aí O que eu queria dizer é que Eu acho que é legítimo um sistema operacional 100% gráfico, desde que ele não impossibilite os caminhos, esses caminhos mais profundos em suas entranhas pelas interfaces de texto, tá? E eu acho que se a gente tem uma missão como é, movimento social, político, tecnológico do movimento software livre, de arrebanhar mentes para a nossa causa eu acho que é importante, sim, que a gente tenha um sistema profissional que seja viável, até mesmo para aquelas pessoas que não estejam interessadas em se aprofundar nas tubulações do nosso esgoto, entende? É, as pessoas que querem simplesmente viver o uso dos seus computadores com com liberdade, mas que não são programadores, elas têm o direito e a gente deve respeitar e defender esse direito delas de terem total é, alegria e satisfação no uso de suas máquinas por sem, dia ver dia um, dia. sem ver uma linha de comando em momento nenhum e que elas estejam seguras inclusive com atualizações e com sistema, o, o, o melhor sistema que nós como comunidade sejamos capazes de prover para essas pessoas não é porque elas não tiveram a mesma decisão que nós em seguir uma vida técnica não é por isso que elas não têm o direito de ter a computação segura e que as respeite, respeite a privacidade, né? Então é, eu, 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 eu digo isso assim para combater essa, essa mania do tecnofetiche da linha de comando, das, da superioridade do nerd, sabe? Tudo bem, essas coisas são muito poderosas e é importante que elas continuem existindo. Mas é importante a gente entender que nós, nerds,
1: somos uma minoria. E se o, a gente tá... o, o Blau, não sei se você me permite, eu já tinha dado meu adeus aí, mas eu vou fazer uma interferência aqui. É, a, a, o tema era, não era propriamente fazer um contraponto de interface quem gráfica. Quem é melhor ou
0: pior, né?
1: Quem é melhor ou pior? Nunca foi. Né? Não é esse o, o tema, até porque nem o Blau nem eu e a, creio que ninguém aqui que está aqui tinha essa essa proposta não. A questão é: a discussão e parte do título da, da live é se certas tarefas de administrar um sistema devem ou não ser feitas por um usuário leigo, seja ela por linha de comando, seja ela por, Exato. por interface gráfica. Então, Sim. e eu quero dizer também que no dia a dia eu configuro a minha interface Wi-Fi por interface gráfica. Então, a interface, nós estamos aqui nesse instante usando interface gráfica. Então, a interface gráfica é extremamente valorosa, é muito importante, é muito bacana em muitos aspectos, mas nem todos. Então, é uma claro. questão de adequação a determinadas coisas. Né? O que eu defendo no meu curso de GNU é o uso da linha de comando. Por quê? Porque no curso de GNU, a proposta do curso não é do usuário-lei. A proposta do curso é para quem assim como nós, tem interesse em se aprimorar na administração mais profunda e no conhecimento mais profundo do sistema operacional. Para isso, a linha de comando é tão fabulosa quanto a interface gráfica é para outros tipos de, de atividade. A linha de comando é insubstituível para esse aprofundamento. Eu digo que e defendo que o usuário comum tenha que ter mantido tudo isso que você falou, as liberdades, a privacidade, o uso uh, 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 satisfatório, etc., sem ter que... Senão, a computação vai se tornar uma coisa só para quem é nerd, e isso não faz sentido nenhum, realmente. Né? Mas o que eu defendo sempre é o uso da linha de comando para o meu aluno, para aquele que quer e tem interesse em se aprofundar no no conhecimento, que eu acredito, e aí sim não é possível com a interface gráfica.
0: Esse, esse é o ponto. E inclusive, isso que essa conversa, esse argumento, é, é o que sempre aparece nas conversas, porque no, nos grupos, principalmente grupos de, de voltados para o aprendizado, como o do Cretel, a, a, a proposta do grupo é o aprendizado, a pessoa chega. Com uma dúvida em um grupo de aprendizado e se recusa a aceitar que ela tem para aprender, ela tem que usar o, o, outras formas que não apenas a interface gráfica, porque muitas vezes uhum. a própria interface gráfica é sugerida. A questão uhum. é exatamente essa inversão: a pessoa chega e reage a essa necessidade e coloca a culpa no GNU, coloca a culpa na distribuição dela, do tipo, é, mas do. No Windows eu não teria que fazer assim, e, traduzindo quase todos esses argumentos. Eu não teria que fazer assim no Windows, entendeu? Ah, agora, isso porque, e aí eu concordo com você 100%, Juca, é, e eu concordo, aliás, eu concordo em tudo que você disse, né? só questão do contexto. É, isso porque elas chegam em outros grupos, em outras comunidades de suporte onde há tipos variados e nenhum compromisso com o aprendizado. É solução de problema. E muita gente fala, ah, mas vai fazer isso não, isso é coisa de nube, vai fazer pelo terminal, não sei o quê. Já chega, aí sim, fazendo uma comparação, o que é o melhor, o que é o pior, quem é a pessoa melhor e quem é a pessoa pior, e isso a gente desaprova totalmente, porque não existe isso e nem é o um ponto. Sabe?
1: Pessoa, etc.,
0: por não ter certo conhecimento
1: de certa coisa. Como acontece em outras áreas do conhecimento. Né? E essas são acho... as maçãs
7: podres da nossa comunidade, Exato. que e acabam isso que lá no causando... Momento, Juca,
1: antes mesmo de você pegar, né? <risos> nós tratamos inicialmente do termo leigo, né? do que seria leigo, e uma das coisas que eu falei lá no princípio foi de que isso não era um adjetivo qualificatório, quer dizer, não é... leigo não é um xingamento. Né? Leigo é só um fato. Uma condição né?
0: momentânea. Uma condição moment,
1: né? momentânea ou não, que, que, que deve estar na mão de quem é o próprio leigo, de decidir. Né? Então, assim, ah, eu sou técnico de uma coisinha desse tamanhico aqui, porque para a maioria de todas as outras, eu uh -huh. sou leigo.
0: Exato, e acho que todo exato. mundo é assim. Então, ah, é in, outro... inclu,
1: inclusive, até é, onde
7: fica o crivo que define... de a partir de que ponto deixa de ser leigo? É, há quem diga que a pessoa que fez uma pergunta e entendeu a resposta já não é mais leigo, né?
1: É, já Tem não é mais leigo. menos em relação àquele leigo.
0: tópico. Isso, isso. Já Aquela. não é mais 100% leigo. Pois é. E, mas valeu, Juca. Muito legal você por aqui sempre. Aurélio, você quase agora apareceu aqui. Vai ter que participar mais, né? A gente vai ficar viciado na presença. Fala aí, Aurélio, dá o seu Fala boa aí. noite para pessoal.
5: Cara, obrigado. É, eu, eu não vim planejando participar, não. só queria assistir de primeira mão, mas valeu. É, Juca já falou tudo que eu diria. É, já, já teve as ressalvas de creschel que, que eu me colocaria. Então, não tendo mais o que dizer, eu só queria botar mais um pouquinho de sal na, na, naquela, naquela discussão. De uma tristeza que eu tenho, é, as interfaces gráficas e o, o, o terminal é, não estão em oposição, não tem um melhor que o outro, mas é incrível como as interfaces a, a nossa cultura colocou as interfaces gráficas como algo mais relevante, mais importante, ao ponto de desenvolvedores não conseguirem trabalhar com o terminal. Eu tenho é, amigos e colegas é, que não conseguem fazer nada fora da ideia, e eu já tive que ajudar a resolver problemas de Git ou é, automação de build, de, de aplicação, porque essas pessoas só sabiam fazer através da ideia, e o que não era possível fazer pela ideia, não sabiam como fazer. E não dá para chamar essas pessoas de leigas. Exato. Então, como é
0: que a gente conseguiu chegar a esse
5: ponto? Mas é, isso daí, quem sabe, vira outra conversa outro dia... Obrigado, Excelente
0: aqui. tema, inclusive, né? Excelente tema. Muito obrigado, Aurélio. É, Felipe, você falou pouco hoje, a gente ficou ficou monopolizando aqui a conversa.
4: Então, tá. É só para me despedir mesmo, não tem muito o que adicionar na conversa, mas eu, se não me a memória, foi o Juca que falou sobre domínio público mais cedo. Eu acho que é um tema que é super válido de abordar na questão de software livre, propriedade intelectual e Fica aí meus 10
0: centavos. Aí. É isso aí. Valeu. Falou, Felipe. É, Guilherme?
3: Eu gostei bastante da conversa. É, o ponto que eu coloquei... Hum. É, é, me deu para ouvir bastante... Uh, visões diferentes, né? E algumas eu concordo, outras eu só tenho que pensar um pouco mais. Mas, no fundo, no fundo, o que eu queria falar e o que eu estava preocupado é o que o Juca falou agora no final, o quanto a gente consegue popularizar o GNU. Né? E então, a gente, eu gostei que a gente fechou de uma maneira boa, e, e todo mundo meio que observando que, no fundo, era essa questão, ou é uma questão que a gente deve se importar.
0: Show. Então, olha só, é sobre popularização do GNU, nós, inclusive, já tivemos uma live só sobre isso, e a minha posição pessoal é, não é para popularizar o GNU é, no sentido da, do software que você vai usar. Porque isso é ineficiente. Isso se provou ineficiente. É, na verdade, vamos ser sinceros, ninguém nunca falou vamos popularizar o GNU. A frase era, o importante é usar Linux. Hoje, a maior parte do planeta utiliza Linux... E nenhum deles conquistou o que, o, que, o que de fato era a proposta do GNU, que é o que? A liberdade da computação, o software livre. É, é, isso é um ponto, é, é um ponto fundamental para mim. É mais difícil? É. É muito mais difícil você, não, você é, é, trabalhar a mensagem junto com a tecnologia, é, do que apenas a tecnologia. Apenas algo que vai rodar no seu computador e você esquece porque que está ali e é seduzido por uma, um, uma animaçãozinha diferente na nova versão do Windows ou então pelo apelo mercadológico de um Macbook alguma coisa assim, você vai para o software não livre, né? vai para um sistema operacional que não é livre. Aí é, é complicado. Né? É, não, não é pelo lado... Da, a, exclusivamente daquele software que é livre, tem que ir para o lado do software livre isso para mim é é, é é uma ideia que dificilmente eu encontrei algum argumento contra, eu só acho que esse trabalho todo é que atrapalhou a gente é, às vezes eu sou eu, eu, sou, eu sei que para muita gente que está trabalhando nisso que está nos eventos nos, 20, nos últimos 20 anos pode parecer ingratidão, não é mas essa postura em especial, eu acho totalmente errado e eu acho que causou, a causa, é, é uma das causas da dificuldade. Não é só o mercado, não é só a propaganda, não é só a massificação. Porque, o é, é, que, que, que adianta números de, uhum. de utilizadores, de, de usuários de Linux? O que, que adianta? O que, que muda? Mudou nada. Mudou absolutamente nada entendeu não é, não é o software que você usa, é, é o, o conceito, é o que te faz usar esse software que é importante. Mas enfim, Sim. a conexão está piorando muito, eu estou vendo que a transmissão pode até ter caído, mas entre nós aqui a gente está conseguindo conversar. Espero que a, que a, que a gravação fique aí para vocês, que vocês estejam conseguindo assistir. Esse finalzinho para essas considerações finais que, na verdade, era o que eu esperava logo de cara ou no meio aqui da conversa, mas sempre fica assim, é sempre no final, né? Na hora de, de sair da festa que acontecem os melhores papos, os melhores beijos, os melhores salgadinhos, a melhor a cerveja, conversa a conversa esquenta, né? Mas é assim: é fim de festa mesmo, fim de celebração da amizade, da, do companheirismo. E eu espero que a gente tenha conseguido atingir o objetivo, que é o que sempre: fazer a gente pensar, né? a gente né, movimentar esses dois neurônios que sobraram na nossa cabeça, que deixaram para a gente controlar, né, para a gente poder fazer, a, a, a praticar. O, o, o exerc exercitar o senso crítico. Né? O Lembrando que tem
7: pós-live, que... né? Fechando aqui, entre a gente e continua acampado. Entre nós e entre continuamos.
0: É. Tá certo, gente? Olha, muito obrigado. Eu vou encerrar, torcendo para que não se perca esse finalzinho. Um grande abraço. Happy, é hein?